0: Ja, reden wir mal ein bisschen, dass es mal eingepegelt werden kann.
1: Heute ist der Gönn dir Dienstag. Ja, der Gönn dir Dienstag. Habt ihr den auch schon mal genutzt? Was, den Gönn -dir -Dienstag? was passiert denn
0: so am Gönn dir Dienstag?
1: Beim Gönn dir Dienstag ist das so, dass Mediamarkt ein paar Sachen, die die irgendwie im Lager haben, verramscht. Und ich habe in letzter Zeit immer wieder da von was mir, mir was gegönnt. <lacht> was, was hast du denn gegönnt? Äh, größtenteils Videospiele. Eigentlich nur Videospiele. Ja. Welche Konsole? Alle. Ah, okay. Äh, nee, 3DS war jetzt ein paar Mal dabei. Switch und PS4. Ist das dann sehr günstig? Ja, es ist ähm, tatsächlich verdammt günstig das und das lohnt sich auch in den meisten Fällen. Ich habe dann irgendwie für 4 oder 5 Euro Spiele gekauft, die jetzt momentan halt noch für 40 weggehen.
2: Ja, nur leider haben wir keinen äh, Deal mit Mediamarkt. Also, noch nicht. Danke für die Information, aber wer weiß. Wenn Sophia Tomala wieder Werbung für Mediamarkt macht. <lacht> dann dann äh, wir erst recht.
1: Ja, also
2: Mediamarkt ist deutlich besser als
1: Saturn. Midi-Max <lacht> ist auch nicht schlecht.
2: MediMax max gibt in Dienstlagen. Ja, deswegen kam ich jetzt so darauf,
1: Max. Ja,
0: das war früher der ähm, R&K-Markt. R&K? Wofür ja, steht R denn R&K? K? R &K. <lacht> ich <glaub, lacht> habe ihn
1: noch
2: nie gefragt. R&K, Records und Kassetten. <lacht>
1: Oder ja, ganz bestimmt. Ja.
2: Rundfunk und
1: Kino. Nee. Ja, das könnte passen. So Heimkehende-Systeme, weißt du, Rundfunk-Key. Äh, die
0: hatten irgendwann viel mehr weiße Ware als ähm, Platten. Die hatten immer früher ganz viele Z Platten und cd -Regale. Ja, Gerade. MCs hatten sie auch. MCs hatten sie auch und äh, weißt du, was weiße Ware ist?
2: Ja, Waschmaschinen, Kühlschränke <lacht> und Konsorten. Das ist auch ein Profi.
0: Achso, da kommt es ja auch aus dem äh, Commerce-Bereich. Weiße Ware mhm. kenne ich nur aus dem Kontext
1: äh, irgendwie aus Südamerika.
2: <lacht> Verstehe ich nicht.
1: Nicht? Mm -mm. Nee. Tod, Steine,
2: Scherben Hallo, wir sind wieder, die drei Schlawiner vom Todsteine-Scherben-Podcast. Wir sind wieder auf, weiterhin auf Deutschland-Tour. Ähm, endlich mal wieder im schönen Gelsenkirchen, beim Eder zu Hause. Ähm, wir wurden gerade wieder lecker bekocht, es gab lecker Pizza und Salat. Und jetzt sitzen wir zu dritt am Essenstisch im Essraum, ne, oder... Speisesaal oder wie, wie auch immer das.
1: Äh ich sag's gleich, es ist der Gästeraum, ja. Genau. <lacht>
2: die, die anderen Flügel äh, des Hauses hast du uns ja noch nicht gezeigt. Nee. Ähm, ja, ähm, ich bin am Start, wie ihr hören könnt, und natürlich der liebe Freddy. Hallo Freddy.
0: Ja, Hallöchen, ich äh, fühle mich hier sehr wohl in diesem schönen, wohligen Wohnzimmer. <lacht> was siehst du denn?
1: <lacht> was siehst du? Im Wohnzimmer? Das ist der Gästeflügel. Äh, Gästeflügel, ja. Was siehst du denn, wenn du
0: aus dem Fenster guckst? Ein schönes, weites, grünes Feld. <lacht> und das im Winter. Und die, dritte Person, Licht, und die
2: dritte Person, die ihr jetzt gehört habt, ist natürlich der liebe Ela. Hallo, Ela. Ja, guten Tag. bzw. guten Abend. Heute ist ja der 19. Februar. Der Gönde dienstag äh, auch genannt. Der Gündig dienstag ähm, Wenn ihr das hört, ist der 85. Dezember. Äh, Aber heute ist ja tatsächlich ähm, Karl Lagerfeld gestorben. Oder zumindest kam die Information. Und in diesem Zuge ähm, kann ich eine Doku empfehlen auf Netflix, die ich vor zwei Wochen zufällig gesehen habe. Das ist eine Reihe, äh, die heißt glaube ich Seven Days und da werden ähm, äh, Großevents begleitet, sieben Tage vor dem Start.
0: Ah ja, da gab es auch eine Karl-Lagerfeld-Folge oder halt eine Chanel-Folge. Chanel -Folge, ne?
2: Ich glaube übrigens, dass das schon ein bisschen älter war, also dass das nicht extra für diese hm. Reihe produziert wurde, weil ich meine, das schon mal vor längerer Zeit auf Arte oder so gesehen zu haben, ja. aber vielleicht, es gibt dann noch eine Folge, ähm, irgendeine irgend so NASA-Geschichte. Ähm,
0: ähm, Irgendwas mit einer Küche wieder.
2: Genau mit der äh, Wiederöffnung des, glaube ich, besten Restaurants der Welt oder so. Und ähm, in diesem Zuge ähm, kann ich das mal empfehlen, weil das ist schon sehr interessant, gerade diese ganze Modewelt mit den Schneiderinnen und so weiter und so fort. Und äh, ja, Karl Lagerfeld ist äh, heute gestorben, fällt mir dazu ein. Ansonsten habe ich jetzt auch ja. nicht den großen Bezug. Ich könnte jetzt natürlich noch so, ich habe heute irgendwo gesehen, die lustigsten oder krassesten ähm, Zitate von Karl Lagerfeld. Ich kenne keinen Stress, nur Straß, haha. Wer eine Jogginghose trägt, hat sein Leben
0: die Kontrolle über sein Leben verloren. Genau, so. Ich war vor fünf Jahren in einer Karl-Lagerfeld-Ausstellung im Volkwaren Museum in Essen. Da gab es eine extra Ausstellung. Mhm. Ähm, ja, ist schon beeindruckend, was er so alles schon so designt hat, außer Mode. Das, mhm. das fand ich ganz nett, weil vom Klavier bis zum Klobürstenhalter hat er auch viele Sachen designt und äh, auch die Modeshows, wahrscheinlich hat er das da auch in der Doku gezeigt, Ähm, das ganze Setting oder die, sag ich mal, diese die, diese ganzen ähm, Locations werden ja durchdesignt. Findet ja manchmal in einer Lagerhalle statt oder ja. in irgendeinem so paradiesartigen Garten oder sowas. Und ähm, nee, er hat aber auch ganz viel äh, viele andere Sachen gemacht. Und ich glaube, er hat mit Kalligrafie angefangen. Das fand ich auch ganz interessant. Mhm, ich die, auch, die, ja. die Sachen, die sie da ausgestellt haben. Sie haben auch seinen Schreibtisch ausgestellt. Und ähm, also das war so ein vielseitiger... Äh, von, von Ästhetik ähm, begeisterter Mensch. Das ist auf jeden Fall so hängen geblieben bei mir.
2: Und noch nicht mal unbedingt so unsympathisch, wenn ich so ich an Interviews nicht, und ne? Talkshows denke. Äh, Wo du gerade von Urban
0: ja. Design und sowas gesprochen
1: hast, ne? Also, ähm, hat er auch irgendwas mal mit Architektur gemacht, oder? halt? Äh?
2: Ich
0: glaube, ja. Okay. Ich, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Es wurden so kleine Modelle von ähm, Bauwerken aufgestellt. Mhm. Er hat aber auch viel, sehr viele Fotos gemacht. Also der ja, ist ja halt klar, ne?
1: Ich war letztens in ähm, dortmund -Aplabeck, äh, aus familiären Gründen und äh, da steht ja auch ein Hundertwasserhaus, beziehungsweise überall in Dortmund sind ja ein paar, glaube ich, mittlerweile. Ne? Da ist auch da, auch das wusste
2: ich nicht, ich habe nur in Wien das äh, Ding
1: mal ähm, mir angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht vertue ich mich auch, aber ich glaube in Dortmund ist auch in so einem Park ist noch so eine... 100 Wasserhaus, das Ronald McDonald Haus, kann das sein? Nee, das ist ein Essen. Das ah, ist ein ja,
0: ja. das da ist eine da, ja. Kinderklinik drin. Genau, für, ich glaube, genau. für krebskranke Kinder oder so, das Ronald McDonald Haus. Genau. Und das in, wird von 100 Wasser sein. Und ich fahre da äh, sehr oft lang. Das, das liegt auf meinem Arbeitsweg. Ja.
1: Und äh, <lacht> bei dem Haus in äh, dortmund Aplerbeck, von dem ich gesprochen habe, ne, das ist halt sieht toll aus. ne, Also halt in diesem 100, 100 Wasser-Design und sowas. Und wisst ihr, was da mittlerweile drin ist? Ein Kick. Was? Kick. Nee,
2: viel geiler, ein Spilo. <lacht> Schön. Sehr gut. Schön die Spilotake <lacht> reingesetzt. Ne? Ich würde übrigens ganz gerne mal, weil wir auch immer so die Leute dazu angefeuert haben, irgendwie ähm, sich zu beteiligen, ähm, würde ich gerne mal so ein, zwei Sachen mal ähm, in den Raum werfen äh, von Leuten, die sich diesen Podcast hier... Ähm, Folge für Folge anhören und äh, ihr erinnert euch ja vielleicht noch vor langer, langer Zeit äh, Folge 5, da hatten wir die Top 3 äh, Alben für die einsame Insel mhm. äh, und der liebe Christian, der hat da auch äh, seine Top 3 mal äh, niedergeschrieben ähm, würde ich gerne mal eure Meinung zu hören ähm, also er sagt halt die Judas Priest Painkiller, die Wolves in the Throne Room, Two Hunters und die Wild Honey von Tiamat also ich habe mir dann also wahrscheinlich ist die Painkiller dann noch das fröhlichste der, der, der Top 3, aber ähm, ich finde, ähm, ähm,
0: ja, also könntet ihr mit so einer Top 3 leben, Durchaus kann ich leben. Ähm, bei Wolf, äh, Wolf's in the Spawn Room tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich äh, die Band äh, über die ganzen Jahre überhaupt nicht verfolgt habe. Aber die Wild Honey kann ich total un unterschreiben. Sehr Facettenreich, sehr sehr verträumt, ähm, guter Stoff, äh, in dem man sich lange reinhören kann. Ähm, ja doch auf ich habe da Fall. auch direkt
2: mal reingehört weil Tiamat äh, oder sie, sie heißen Tiamat ne wenn auch so ausgesprochen ja ich nenne sie deutsch
0: ganz plump ja. Tiamat kommen ja
2: äh, komm aus Schweden glaube ich ne äh, ich habe mir dann diese Wild Honey platte mal angehört also den Namen kannte ich halt immer aber ich habe sie hm. mir nie angehört ähm, ist ähm, hat mir gut gefallen also werde ich weiterhören auf jeden Fall finde ich, find ich gut hm? hätte ich ich habe ja, was ah, völlig ja. anderes ehrlich gesagt erwartet
0: ähm, nee da ist auch so ein Hit drauf ähm, der ist richtig gut um, okay. Sie mit äh, AR geschrieben. Hat so was Stampfendes, äh, so ähnlich wie das Griff von Remember the Fall. Okay. Und äh, ist, ist es ist ein gutes Griff, habe ich selber mal, äh, mal versucht nachzuspielen. Es ist ein bisschen so leicht versetzt, äh, sehr eingängig und äh, dann mit vielen so Synthie-Effekten und äh, es, es hüllt sich so ein bisschen so wie ein Watte ein. Okay. Wir äh. beide haben
2: ja jetzt demnächst in ein paar Wochen äh, die Gelegenheit, die Live zu sehen in ja. München. In Munich. Ja, genau. Bin mal gespannt. Ella, ja. was hast du zu der Top 3 von Christian?
1: Puh, ähm, keine Ahnung. Ich habe Wolves und Throne als die gestartet haben, habe ich die ein bisschen gehört. Ähm, ich glaube, die sind eine von diesen ersten, in Anführungsstrichen, Hipster Bands, ne? Also Hipster Black -Band Metal Bands. So, wenn man, ohne das jetzt verurteilen genau, wird. Genau, so, ich weiß, was ne? du meinst. So wie der Favon, ne? Ja, ja, ja genau. genau. genau so, ne? Und habe die ein bisschen gehört, aber bin da nie so richtig ganz äh, reingestiegen, aber nicht so, äh, mein Sound, habe ich auch noch nie was mit anfangen können. Bei Judas Priest hätte ich nicht den Painkiller genommen. Ich finde, das Album ist einfach zu überproduziert. Ich mag diesen extrem lauten Sound nicht, den die Painkiller hat. Mhm. Ist nicht so mein Ich Ding. kann halt
2: den Titeltrack einfach nicht mehr hören. Ja. Also, ja. das ist ja jetzt auch nicht so, also mhm. ich kann es wirklich, also ich, also es ist grässlich, eigentlich, das noch zu hören. Äh,
0: das No-Go ja. beim Drums-Soundcheck äh, ist halt dieses <lacht> Intro, ne? Also äh. man, man man hört's nur oft genug eigentlich. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja nee, nee. Ähm, äh, pf, keine Ahnung. Also muss ich wirklich sagen, muss ich wirklich gestehen dazu, ähm, sind das keine Bands, mit denen ich mich lange beschäftigt okay. habe. Ne?
2: Hättest du dann auf dieser einsamen Insel jetzt <lacht> Zeit ohne Ende. Ich, ich, möchte noch kurz, ich möchte noch kurz auf einen anderen Kommentar eingehen und zwar von der äh, letzten Folge, die wir beim Paul aufgenommen haben. Und zwar hatten wir da ja <lacht> die Top 4. Äh, ich weiß nicht, woran lag es im Endeffekt? Hast du dem Ela das nicht richtig kommuniziert, äh, hast du dem Paul das nicht richtig kommuniziert, das Thema, oder hat er? Hat ich, er zu viel gewaped in dem Moment. Ey, ich äh, weiß es nicht. Also ich
1: würde gerne nochmal unsere Konversation daraus suchen, aber das, das dauert jetzt einfach zu lange, aber es war ungefähr <lacht> also <mal> zum Nachsprechen. <lacht> hey, bereite dich schon mal vor, nimm einen Track von einer Band, die du eigentlich magst, den du aber peinlich findest von der Band. Und ich glaube, er hat ist ja genau umgedreht. Ja, genau. Eine peinliche Band von, mit einem Song, den <lacht> er eigentlich genau. mag.
2: Genau. Ja. Ähm, der gute, wie heißt er denn noch gleich? Äh, der gute Tom schreibt, ähm, er hätte tatsächlich gesagt, äh, der Song Sober von Tool. Also er ist wohl ein großer Tool-Fan, aber mm. Sober war so ein Song, den fand er den Text einfach zu weinerlich, pathetisches Thema. Er sagt, es hätte auch ein Korn- oder Papa Roach-Song sein können. Davon habe ich dann geschrieben, dass Tool halt auch so für mich so ein weißer Fleck auf der Landkarte ist irgendwie. Ähm, ich kenne das Logo, ich weiß auch früher noch im HMV im Zentrum gab es auch immer die, gab es ja noch so eine Shirt-Ecke, da mm. gab es auch immer so coole Tool-Shirts irgendwie, die hatten ja coole Designs. Ähm. Das, ja, das ist, ist so
0: für äh, äh, nee, das ist so Muckermucke für Mucker. Ja, ist das? Mm, nee, doch. Ich jetzt nicht.
1: Hörst du Tool? Nein. Ich habe als Teenager habe ich ein bisschen Tool gehört. Okay. Ähm, aber nur die, die Hits, die ich irgendwie von MTV kannte. Ja. Äh, was ich aber bei Tool immer cool fand, ähm, das ist ja auch so, ein, so ein, also Tool ist ja auch so ein, so ein Kind der Zeit damals einfach des Zeitgeistes Geistes, ne also, und was ich aber bei Tool immer super fand waren die
2: Musikvideos. Die fand ich wirklich alle ziemlich geil. Witzig, dass du das ansprichst, weil der gute Tom, äh, der hat, hat mir dann geschrieben, ich habe gerade gesagt, empfehle mir mal bitte ein Album, er hat mir auch eins empfohlen, da weiß ich den Namen jetzt aber nicht mehr, aber er hat gesagt, bevor, Schism, glaube ich, oder? Ja, aber aber ist das auch das Albumtitel? Oh, das weiß ich nicht, ja. Nee, weil ähm, er meinte dann nämlich, aber bevor du dir irgendein Album anhörst, ähm, gib dir da, nimm dir mal acht Minuten Zeit und guck oder hör dir das äh, Video zu Schism an mhm. und, ähm, und er, er hat noch also der steht scheinbar sehr auf die Band er meinte er würde alles darum geben und um nochmal an diesem Punkt zu sein an dem ich bin und nichts von dieser Band zu kennen und dann das auf sich wirken <lacht> zu lassen ähm, ich habe mir schließlich ähm, das Musikvideo an, angehört und angeschaut äh, fand ich gut äh, also hat was und also sehr also das Video und die Musik zusammen und man muss ich habe auch mit Kopfhörern äh, gehört ähm, Vielversprechend, wirklich, also sehr, also ich kann da ja auch nicht viel sagen, das ist ein 8 minuten track halt, ne? aber äh, eine interessante Stimmung, ein hammergeiler Sound, muss ich sagen, ein geiler Sound und ein sehr weirdes Video, was teilweise so ein bisschen an so diese Alien-Geschichten äh, erinnert, so ein bisschen von der Ästhetik her. Hm.
3: Ist das
0: aus den 90ern zufällig?
2: Nee, ist Anfang 2000 oder 2001 okay. oder so. Hm.
1: Ja, ist ja fast 90er. Ein ja, ein tolles Video ist, ist das, ähm, ich, boah, ich weiß es nicht mehr. Es gibt einen so ein Claymation-Video, aber das war das nicht, ne? Die haben halt allen Videos so als Claymation, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie oder, oder, oder zumindest als Stop-Motion-Video haben die das irgendwie. Das ist ziemlich geil. Das, das fand ich Das ist cool. so
2: halb, ich konnte es weil die Qualität jetzt auch nicht so gut war, das war so ein re von einem, mhm. Upload, von einem Upload, von einem Upload, von einer abfotografierten Version irgendwie. Aber ähm, du siehst ja so, so Alien-Gedöns irgendwie und äh, das ist, glaube ich, auch ein echter Mensch, der teilweise irgendwie, also keine Ahnung, auf jeden Fall. Passt das sehr gut zur Musik. Sehr, sehr interessant. Mhm. Also vielen äh, Tom, vielen Dank für den, für den Tipp. Äh, ich werde ich werd mich weiter mit der Band befass befassen.
1: Hm, vielleicht nochmal, um was zu korrigieren, wenn wir schon ähm, über unsere Hörer sprechen. Ähm, der Daniel von äh, der Band Nocturnal und äh, anderen Bands ähm, hat mich die Tage angeschrieben, was heißt, die Tage ist schon ein bisschen was her, nach unserer Folge, wo wir ähm, wo ich einen kurzen Ausflug zu SST Records gemacht habe und das möchte ich jetzt nochmal gerade stellen, ich weiß natürlich, dass St. Vietes früher oder St. Whitees früher bei SST Records waren, aber danke Daniel für den Hinweis Übrigens, äh, alles gut an den Pino für die, die es nicht mitgekriegt haben, noch toll, sind gerade auf, ähm, auf Südamerika-Tour und es gab einen familiären Zwischenfall ähm, bei einem Musiker und ähm, die mussten jetzt die Tour nicht abbrechen, aber die haben halt ein Konzert ähm, mit Gastsängern gemacht und alles gut an dem Pino und das ist nämlich der Sänger.
2: Ja, schließen wir uns an. Ja. Gut, was habt ihr denn noch so für Themen? Ähm, Sagen wir direkt mal, äh, kurz, äh, also ich, ich, wusste nicht, dass du ihn auch gesehen hast, ne, aber ähm, <lacht> ich äh, war letzte Woche im Kino und äh, in dem Programmkino bei mir im Direktor lief halt, äh, ähm, der Junge muss an die frische Luft oder The Mule. Und da habe ich mich dann für The Mule entschieden mit Clint Eastwood. Der Trailer hat mir irgendwie wenig gesagt. Ähm, ich habe halt gedacht, naja, Clint Eastwood, also einen gewissen Qualitätsstandard wird es geben, habe ich gedacht. Ähm, ist ja produziert und äh, gedreht von Clint Eastwood, mit Clint Eastwood eben in Hauptrolle und Bradley Cooper, äh, die ja zusammen auch, glaube ich, schon American Sniper oder wie der heißt gemacht haben. Den habe ich nicht gesehen. Wo Bradley Cooper diesen äh, Scharfschützen im, im mhm. Irak oder Afghanistan Krieg spielt. Ja. Da hat Clint Eastwood aber nur Regie geführt. Ähm, mhm. Und äh, ja, <lacht> Ela, wie fandst du den Film denn? <lacht> ich habe mich tierisch auf den
1: Film gefreut, ähm, aus mehreren Gründen, aber auf der einen Seite, weil ich halt dachte, cool, Clint Eastwood nochmal auf der auf der großen Leinwand und äh, ich fand den Trailer halt, der hat in eine andere <lacht> Richtung gelenkt, so vom Gefühl her hatte ich das, ge also ne, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, boah, total geil, das wird so Richtung Sicario gehen oder irgendwie, was weiß ich, Prisoners oder sowas, mhm. ne, also so ein, so so ein Drogen-Thriller oder die zweite Staffel von True Detective, ich dachte, das wird ein düsterer äh, Thriller äh, in einem Setting ähm, mit, mit Drogen und all solche Geschichten im Prinzip, ähm. Ich habe äh, einen Arbeitskollegen, habe ich darüber gesprochen, der auch großer Filmfan ist und ähm, ich habe dann so versucht, ihm das zu erklären, und habe gesagt: "Herr mal, hast du Gran Torino gesehen?" Und die Frage geht jetzt auch nochmal raus an dich: Hast du Gran Torino gesehen, Fred? Ja. Max, ja. Wie, ich habe auch Gran, Gran Torino gesehen. Oder, ja oder Freddy? Ja, wie, Danke,
0: wie, dass du mich gefragt hast. <lacht> ja, die, du guckst in der Videothek
2: der. stand er ja neben Jumpers, deswegen <lacht> ja, 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 äh, genau. hat der Freddy sich vergriffen nein, so nein, oh, ja. scheiße. Ich, ich habe
0: damals auch äh, Gran Torino gesehen und ähm, Kind übel, Clint Eastwood kommt konnte ja ähm, sehr sehr gut weg in dem Film. Auch ähm, schauspielerisch muss man da gar nicht drüber reden. Aber ja, es war so ein typischer patriotischer Ami-Film wieder und der dieses Ausländerding oder multiethnische Ding in den USA so komisch beleuchtet hat. Ich fand, ähm, Gran Torino wie auch The Mule
1: hatten beide ähm, bestimmte Themen. Aber die sind so richtig flach behandelt worden. Also so richtig auf Bodenniveau so, ne? Also bei Gran Torino fand ich das noch nicht so schlimm, aber bei The Mule fand ich das krass. Also, ne? beschreib
2: äh, doch mal ganz kurz so grob den Plot. Für alle die, die nicht wissen, worum es da geht, dass man so ganz grob weiß, wie die Handlung ist.
1: Im Prinzip ist äh, Clint Eastwood ein äh, Gärtner mit einer Gärtnereifirma, der ganz äh, tolle, ich weiß gar nicht, was da für Blumen macht. Zwiebeln, irgendwelche Zwiebeln. Äh, irgendwelche Blumenzwiebeln äh, ja. irgendwie. Und dafür also auch ein einfacher
0: Mann von nebenan. Genau. Nee, aber der auch ganz gut davon
1: leben kann. Genau, der lebt halt auch davon, ist irgendwie Gärtner, verkauft er seine besonderen Blumen und ist auch immer wieder auf so Conventions, wo der ähm, ja Preise auch ausgezeichnet wird dafür. Und ja. dafür halt, lässt er halt so ein bisschen seine Familie hängen. Oder mehr oder weniger für seine Familie irgendwie, der ist auch von seiner Frau getrennt und seine Tochter äh, will heiraten. Oder ich glaube, so eine, nee, seine. Nee, am Anfang
2: heiratet seine Tochter und ja, er geht, ja, und er geht und nicht zur Hochzeit, weil er lieber auf dieser Blumen-Convention äh, ist. Genau,
1: und als dann seine. Äh, Nichte? Nichte, ähm. Nichte oder Enkelin? Nein, Enkelin. Enkelin, ja, genau. Enkelin irgendwie heiraten will oder sowas, kommt dann dann halt irgendwie auf diese Hochzeit. Genau, ist ein Sprung am Anfang
2: in 2005 ja, ja, und dann ja, nochmal ja. zwölf Jahre später. Genau.
1: Und äh, er tauchte auf irgendwie und ähm, hat mittlerweile sein Gärtnerunternehmen da aufgelöst, ne, der hatte viele ähm, äh, Mexikaner, die bei sich gearbeitet haben. Ist auch so, also in den ersten Szenen ja sehr, sehr respektvoll mit denen umgegangen. So, ne, ja
2: Jungs nimmt das mit und dies und das. Er spielt auf jeden Fall nicht den, 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 Ras den Halbrassisten genau, wie, wie in, genau. in Gran Torino. Genau.
1: Und äh, dann äh, ne, kommt die Rest, der Rest der Familie zu dieser Feier von der Enkelin und äh, im Prinzip gibt es da so einen kleinen Eklat irgendwie mit der mit der Tochter und der Ex-Frau oder ehemaligen Frau von ihm. Und ähm, ja, und dann kriegt das einer der Gäste mit. Und äh, der sagt, Mensch, Sie haben nur Geldprobleme, ich habe da einen Job für Sie. <lacht> also... Auch das wieder, da können wir uns gerade gleich nochmal drüber ja. unterhalten, wie das so rübergekommen ist. Und äh, im Prinzip gerät er dann oder wird, wird empfohlen, dass er halt als als Muli arbeiten soll für die, für das mexikanische Drohnenkartell. Genau, ja. er
2: kriegt halt eine Nummer und eine Adresse ja, genau. und dann soll er dahin und äh, ähm, weil er prahlt halt noch damit, dass er ja noch, dass er schon irgendwie durch 41 US-Bundesstaaten gefahren ist und noch keinen Strafzettel bekommen hat. <lacht> und dieser Typ wird dann direkt hellhörig, ah, ich kenne Leute, die brauchen so jemanden wie Sie. Melden Sie sich doch mal, wenn sie Geld brauchen. Er meldet sich da, macht dann die erste Kurierfahrt. Also und das ist es im Endeffekt. Aber also fangen wir mal da an dieser Nummer bei dieser Nummer an, wo, 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 wo dieser, dieser hochzeits also pre hochzeitsfeiergast auf ihn zukommt und und sagt also allein diese, also wie aus, der, aus den Haaren, von den, an den Haaren herbeigezogen ja. ist denn diese Begegnung auch. Also bitte, <lacht> diese so, ähm, hey, ähm, ich habe gerade mitbekommen, ja, es gibt Stressfrauen, ne? <lacht> ähm, schönes Auto haben sie da, schöne Aufkleber. Ach, sie waren schon in so vielen Staaten. Ich kenne jemanden, äh, der könnte ihre Hilfe gebrauchen. Ja.
1: Also da fängt es so, doch schon an, Absolut
2: random irgendwie,
1: weißt du, äh, wenn ich mir so vorstelle, ja, du wärst da so ein Gast, ja, auf, auf dieser pre ja, hochzeitsfeier ja. oder sowas. Und dann äh, siehst du halt den Opa von der von der Gast. Gäberin, ja, der Geldproblem hat, dann laberst du
2: den doch nicht an. Nee. Ja. Und vor allem auch dieses, dieses Anlabern, vor allem, ja, er wusste ja vorher überhaupt nicht, dass er ein guter Fahrer ist und er wusste genau. überhaupt nichts über ihn. Und das ist halt schon so ein bisschen sehr schwach, muss ich sagen. Da habe mhm. ich gedacht, okay, vielleicht wird es noch besser.
1: Aber hey, bis, bis dahin passiert irgendwas in der Handlung, ne? Bis dahin passiert da irgendwie ja irgendwie was. Ja, aber
2: das gefällt mir alles nicht so gut. <lacht> muss ich, also ich, das ist echt so ein Hin und Her, auch am Anfang, wo, 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 wo der Film beginnt ja 2005, ja. wo er dann irgendwie auch so sich nochmal so plakativ verächt, äh, echt, verächtlich äh, in, in Bezug auf Internet äh, äußert. Ja. Internet, das braucht kein Mensch. So, so richtig so platt irgendwie, wo ich dachte, hm, okay. Ja, aber so
0: war auch schon Gran Torino eigentlich, ne? So, so alte ja. Werte. Ja, deswegen äh, Ist war, der hat, gleiche Charakter. <lacht> ja.
2: Also Gran Torino 2. Ja, ja. Nur, nur, nur dass er da halt tatsächlich nicht so rassistisch ist, sondern eher altbacken. Ja. Mhm. Ja. Bei Gran ja. Torino ist er einfach ein Rassist ja. und in dem Fall ist er halt einfach ein alter Typ, auch Veteran, natürlich, er ist ja immer Veteran, <lacht> aber halt ähm, eher so altbacken und, und nicht, nicht rassistisch, weil er auch mit den Mexikanern, äh, die für ihn da gearbeitet haben in der Gärtnerei, eine coole Basis irgendwie hat und das irgendwie so schon mit Gags auch so und, und das passt alles irgendwie. Und dann macht er ja immer mehr Kurierfahrten für die Mexikaner, fährt dann halt mit denen. Äh, ihm wird ja gesagt, er soll niemals in die äh, Tasche gucken. Äh, ja, natürlich. Ne? Dann wird ihm noch ein Handy in der Hand gedrückt und dann ja. heißt es, wenn irgendwas ist, schreibt eine SMS und er sagt SM was? Also bitte, also bitte, also bitte 2017 oder was, ne? also SM was?
1: <lacht> und der ähm, macht dann diese, Be weißt du, das ist halt auch so seltsam, ne, weil der macht die erste Kurierfahrt schließt die ab alles ist gut gelaufen ja und dann wenn er, wenn er dann die nächste macht ist er ja schon voll perdu mit den Typen ja, ja ne? also wie geht's so, der Familie ja hey cool ja. wie geht's deinen Jungen ja, genau genau wirklich. und dann irgendwie da unten die Einblinde zweite Kurierfahrt ich ja. dachte, hä, wo wo war das also wo, wo haben die die Beziehung aufgebaut während die am Anfang noch so ein bisschen skeptisch waren ja. und der ah, der Opa den genau. machen wir jetzt mal ein bisschen ne was weiß ich mache uns ein bisschen über den lustig und ja das ist so die Handlung und der kommt
2: nicht einmal in die Tasche ja. Er guckt nicht einmal nicht, bis er irgendwann dann mal in die Tasche guckt und dann ist er total geschockt, dass da ja Drogen drin sind. <lacht> nicht Waffen oder sowas, nein, <lacht> Drogen. Dass er, dass er nicht irgendwie Zeitungen äh, äh, ausliefert oder irgendwelche Vasen oder irgendwelche Antiquitäten, <lacht> sondern nein, es ist eine, in der Sporttasche sind tatsächlich, äh, ist tatsächlich Kokain und da ist er total äh, äh, erschrocken
1: und geschockt. Ja. Und im Prinzip macht er ja dann seine Fahrten und dann gibt es halt immer mehr so, ne, also passiert ja auch eigentlich nichts auf der Fahrten, ist alles mhm. gut, ne, der kriegt dann irgendwie so einen Aufpasser an sich gestellt, die, der findet den natürlich ganz, ganz schlimm, der Aufpasser, der findet den ganz schrecklich und hasst ja. den ja obwohl, ja, obwohl, obwohl die nicht einmal miteinander gesprochen haben, später, ja, genau. später sind die auch befreundet. Ja, genau,
2: am Anfang hasst er ihn einfach ja. und, und ähm, ja, also, wie gesagt, ich, wir wollen es ja jetzt auch nicht komplett durchspoilern. Nee, Bradley ja, Cooper die, spielt ja, halt Also, ihr habt
0: schon den ganzen Plot äh, den, den ganzen <lacht> ja, aber, Plot der ersten 20 Minuten Ja erzählt, gut,
2: aber das kriegst du aber auch irgendwie einigermaßen durch den Trailer mit, aber ähm, ich werde jetzt nicht sagen, wie es ausgeht und bla und so weiter, die Entwicklung. Äh, aber eine große Entwicklung gibt es ja auch nicht und äh, Bradley Cooper spielt halt irgendwie, ist halt neu in der Stadt, mag die Stadt nicht und äh, hat halt natürlich einen, ähm, ist halt Polizeiermittler oder DEA-Agent. Äh, Sein äh, Chef wird gespielt von Lawrence äh, Fishburne. Äh,
0: Verliebt er sich, wenn er neu in der Stadt ist? Nee. Und, und
2: Frauen. er hat Frauenkinder und, Kinder und ah. er will halt auch wieder schnell aus der Stadt raus. Und der Chef, also in, in Form von Lawrence Fishburn, sagt ihm halt, ja, Verhaftungen, 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 äh, ne? nee. machen sie Verhaftungen, dann, dann kommen sie ja schnell wieder raus und bla 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 bla. Ähm, ja, und er, er jagt ihn dann im Endeffekt, aber das kann man auch nicht wirklich Jagd nennen.
1: Ja und äh, weißt du was was ich am schlimmsten fand als äh, was ich so absolut random und schrecklich fand die Szene wo der angehalten ist um den leuten zu helfen auf dem Highway. Ja. Oh, was sollte das? Was sollte? Das? Also, es gibt eine Szene, da ist er wieder auf Kurierfahrt irgendwie und dann sieht er irgendwie. Und ihm wird vorher noch
2: gesagt, diesmal, weil er dann so ein strengeren ja, ja. Aufpasser, diesmal fährst du nicht, machst nicht irgendwo eine Pause, nur wenn wir das sagen. Genau. Dann äh, ist ihm das aber auch einfach scheißegal, wie ihm einfach alles scheißegal ist. Die ganze Handlung
1: ist dem Film, ist ja. dem einfach scheißegal. Ja. Was passiert, ist mir egal. Also, ich mach das schon ja. so nach dem Motto, ne? Und äh, dann ist äh, rechts am, am Highwayrand ist irgendwie ein Auto liegen geblieben und der fährt er fährt halt ran und hält an und seine Aufpasser rasten schon vollkommen auf. Warum hält er, Warum hält er an und dies und das? Ne? Und dann steht da ein, ein so ein junger Schwarzer und äh, hält sein Handy in die Luft und ich habe hier kein Signal und bla, bla, bla. Und dann sagt er, soll ich euch helfen hier beim Reifenwechsel? Und dann, ja, super, toll, danke schön und so. Ich kann das nicht selber und sowas. Und dann sagt er, sagt er so, vollkommen aus dem ja, aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Dass wir, ja, dass wir euch Negern mal helfen können, das hätte ich auch nicht gedacht. Oder dass ich euch Negern mal helfen kann. Das Erstmal äh habe ich den
2: Sinn nein. hinter dieser Aussage nicht kapiert. Also also von dem Inhalt jetzt mal abgehört, aber, aber also dann muss es ja, also, also gut, ich will, mich, also, ich, will, <lacht> nein, ich will mich jetzt auch nicht um, 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 um meinen Hals bringen. Aber im Endeffekt, diese Aussage ist unnötig, es macht keinen Sinn, weil jetzt nein. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich euch mal helfen kann verstehe ich nicht und dann sind die so total geschockt und sagen dann, aber das sagt man doch heutzutage nicht mehr und, genau. und äh, dann so, ah okay und das meine ich mit Altbacken, er ist halt in dem Sinne kein Rassist in Anführungsstrichen, sondern nur jemand, so wie, wie das schon mal Oma und Uroma auch schon mal machen kann man auch drüber streiten natürlich ne? ähm, muss man nicht äh, verwenden, solche 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 Wörter ist, ist klar, aber auch diese Szene, wofür?
1: Boah, so absolut random, ne? Und dann, dann dachte ich, okay, vielleicht ist das jetzt ein Aufhänger. Ja, vielleicht mhm. kommt ja jetzt noch mega ja. was. So, aber dann kam das ja nie mehr. Nee. Das ganze Thema Rassismus wurde überhaupt
2: nicht mehr aufgegriffen. Nee. Das war überhaupt nicht mehr das Thema. Einfach also, scheißegal. Also, also, ich fand, hatte echt das Gefühl, der Film war einfach sehr, 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 sehr lieblos äh, gemacht. Also genau. ähm, das meinte ich auch mit, ja. mit mit
1: am Anfang von wegen alle Themen, die da irgendwie angeschnitten werden oder sowas, das sind eigentlich Themen, die interessant sein könnten, ja, wie, wie ne? wenn man jetzt irgendwie anguckt, irgendwie so ein alter Sack, ja, der jetzt Drogen, Drogenkurier wird, was mit der me mexikanischen Kartell zu tun hat, was mit der me mexikanischen Mentalität zu tun hat, ja, und äh, ähm, da kann, und, ne? und dann ist er auch noch oldschoolig und äh, Veteran und alles mögliche, wie geht er denn mit der modernen Welt und, ja, der multikulturellen Welt um, aber es er macht einfach nichts. Er passt sich an. Das ist okay so. Ne? Also mit dem Mexikaner ist ja ganz schön im Perdu und äh, super freundlich. Spricht ja auch irgendwie Spanisch mit denen und dies und das. Und dann war es das. Und dann kommt einmal so ein kurzer Aufhänger und der wird nicht mehr aufgegriffen. Das war's. Das war's. Und dann läuft der Film dümpel so weiter. Ja,
2: also es ist eine absolute Minusempfehlung. Ne? Also äh, der Film ist total lieblos. Ähm, ich äh, Andy Garcia spielt übrigens auch noch mit.
0: Mhm. Also da kann man lieber sich lieber nochmal äh, Highlander anschauen auf äh, VHS.
3: <lacht> Der war ja auch ziemlich altbacken. Kommt ja. in eine neue Zeit. Ja. Wo sind denn die Pferde im Motto. Du, das würde ich, würd ich
1: gar nicht so sagen. Also ich fand den jetzt nicht schlecht oder sowas. Ich fand den einfach... Ähm, man hätte den noch weiter komprimieren können, weil da einfach viel zu viel... Äh, dadurch, dass das so in die Länge gezogen war, wirkte es halt auch recht, recht lieblos. Ne? Weil es hatte, vieles hatte keinen Sinn.
2: Es wirkte halt wie eine Rohfassung. Genau, also. genau. Ne, da hätte, da hätte, es ich ja auch paar mal, lustige Szenen. Es gab ein paar Szenen, wo ich auch ein bisschen lachen musste halt. Ne? Also ähm, will ich jetzt nicht genau darauf eingehen, aber es gibt ja so Szenen, wo er dann mit seinen Aufpassern praktisch äh, einkehrt äh, auf einem Rasthof und die dann direkt, äh, weil sie mexikanisch aussehen, da ja. wird dann auch wieder das Thema Rassismus mal kurz angedeutet, dass dann halt so ein ähm, Dorfbulle dann da ankommt, so ein Kopf und, und, mhm. und sie dann fragt, was macht ihr hier in meiner Stadt und er, er dann mhm. halt sagt, mhm. nee, nee, die gehören zu mir, die, die habe ich da hinten am, am Baumarkt aufgegabelt, die helfen mir meinen Garten irgendwie zu, zu reparieren <lacht> oder mein Haus zu reparieren oder so ja. ähm, und dabei sind es halt die krassen Drogenbosse, naja. Ja.
1: Ja, hätte man, wenn, wenn, jetzt, wenn es eine gekürzte Fassung gäbe, echt um so eine halbe Stunde gekürzt oder sowas, weil der ist ja auch ewig lang, ne? Der ist irgendwie zwei Stunden noch was lang. Und nee, anderthalb war der, glaube ich, nur. Nee, 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 der ist ziemlich lang. Ich erinnere mich nämlich noch daran, dass ich den gesehen habe und ich äh, dachte, oh, uh, der ist aber auch, ne? Der ist auch ein bisschen ein Stück. Also wenn dann nochmal jemand die Schere angesetzt hätte, hätte das echt ein, äh, kein Superfilm, aber zumindest ein Film auf dem Niveau von Gran Torino sein können. So, ne? Also der mhm. der ma schon massentauglich ist, aber eine äh. Stunde 55. Ja. Eine halbe Stunde rauskürzen, wäre super gewesen.
2: Dann wäre er, ja. 88 Minuten. Ja, wie gesagt, ich fand den sehr lieblos. Hat mir null Spaß gemacht. Also also bis auf ein paar Szenen, naja. Wollen wir nicht länger darüber reden. Hat sich nur gerade ergeben, weil wir es ja zufälligerweise beide im Kino gesehen haben.
1: Ja.
0: Gut, Freddy, willst du was sagen? Ähm weil Max gerade oder vorhin erwähnt hat, es ähm, ähm, kann doch mal schön sein, wenn man vorher etwas nicht gehört hat und äh, dann die Gelegenheit bekommt, sich da reinzuhören und es schon viel Zeug gibt. Das gleiche habe ich äh, letztens in einer Live-Show gehabt. Ich habe mir eine Band angeschaut, die viele Leute schon kennen. Ich war wieder zusammen mit meiner liebsten Musiktheater-Piano. Die Location finde ich immer besser und ähm, schönes... Äh, schöne Location im Jugendstil, äh, Theaterlook und äh, mit äh, genug Tresen und äh, günstigem Bier und ähm, ich habe die Band Wukan Wukan, Wukan gesehen ja. und das ist eine Band, äh, von der habe ich vorher was mitbekommen, aber mir noch nie zu Gemüte geführt, also ich habe bewusst auch vor dem Konzert keinen kein Song gehört, keinen YouTube-Clip gesehen und ich, bin, ich muss sagen, ich bin jetzt auch froh drum auf jeden Fall.
1: Was machen die denn musikalisch für einen Stil? Wie würdest du das beschreiben?
0: Uh, ähm, kann man stark vergleichen. Also es, es, es ist halt dieser bluesige vintage Rock. Ne? Also mhm. es ist jetzt auch gerade so, so, so gut im Trend oder schon gewesen. Ne? Also die ja. Zeit ist schon wieder fast vorbei. Ähm, ich würde sie nicht in einem Atemzug, jetzt mache ich es mit blues Bluespilz nennen, weil dafür sind sie mehr so an Krautrock angelehnt. Ähm. Okay.
1: Was ist das Besondere, also ist das, das Sondermerkmal bei der Band, was würdest du sagen? Auf jeden Fall die Sängerin. Okay, also Inwieweit?
0: sowas von die Sängerin. Ähm Auf jeden Fall stimmlich, ist sie äh, sehr, sehr gut, äh, sehr gute Sängerin würde ich schon fast sagen, die hat eine Ausbildung oder eine, eine Gesangsausbildung man sieht das ja, wenn Sänger so quasi diese Handbewegung machen, ne mit dem kleinen Finger nochmal zusammen und so, hat sie auch ständig gemacht, äh, sie, hat, sie hat auf die Atmung geachtet das, das hat man schon das hat man schon gesehen mhm. aber ähm, sie, hat, sie hat auch Gitarre gespielt, äh, Ta Tambourinen war dabei, okay, ist jetzt nicht schwer zu spielen aber auch Querflöte und halt auch, und auch diese wilde Mischung, diese wilde wilde Combo und. Äh, ja, aber die spielt doch auch noch dieses komische Instrument oder nicht? Äh, Theremin war auch dabei, ja, ja. ja genau. <lacht> okay. Und, und ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich live einen Theremin gesehen habe, der gut eingesetzt wurde, weil 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 zum Theremin gehört nicht nur dieses äh, Star Trek ähnliche Sci-Fi-Geräusch, dieses, wie, 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 sondern dass man ihn noch ein bisschen steuert, also äh, so eine Musik anpasst und der war ja auch mit äh, mit, äh, mit, äh, mit einem Echo-Tape versehen. Also es waren da schon 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 ein paar Effekte drauf, die äh, die zu diesem, sag ich mal, krautrockigen, proggigen oder leicht proggigen Klangbild gepasst haben, auf jeden Fall. Also, es äh, war sehr schön, mal eine Band zu sehen, die man vorher mal sich noch nie zu Gemüte geführt hat. Muss sagen, ich habe danach die ähm, YouTube-Clips gesehen, da hat, hat, hat die Band mir nicht mehr so gut gefallen. Und äh, Max, du hast auch gesagt, äh, gute Live-Band, aber, aber, aber auf Platte äh, reißen die sich jetzt auch nicht äh, so um.
2: Ja, ich habe die äh, vor ähm, äh, zwei Jahren oder so glaube ja. ich äh, in, in Düsseldorf gesehen und ähm, die äh, Live äh, können die natürlich einiges. Ne, klar, ist eine super V und äh, die, die die kann singen. Ähm, dann kommt die Querflöte irgendwann und dann kommt das und das. Alles cool und ähm, ich hatte mir auch ein paar Songs, äh, 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 ein paar Studioaufnahmen angehört und so weiter. Letztes äh,
0: Album Weeps the Storm von 2017.
2: Ich habe nur das Album davor gehört, glaube das okay. erste Album. Ich weiß es aber nicht mehr, wie es heißt. Aber das ist nichts, was ich mir jetzt, wo ich oft Bock drauf hätte, mir das anzuhören. Aber Live macht es auf jeden Fall Bock. Mhm. Und wenn man irgendwo ist und das spielt, das spielen sie, kann man sich die sehr gut anschauen. Ähm, aber auf Dauer ist das nicht so meins, muss ich sagen. Ich habe
1: ähm, mit einem Bekannten gesprochen, der hat erzählt, ähm, dass die auch im Management von Karl Walterbach wieder sind.
0: Ne? Ja, genau, das habe ich auch heute nochmal gelesen. Ich äh, wollte mir nochmal ein bisschen was zu Gemüte führen. Ja, die waren auch bei Karl Walterbach. tatsächlich. Oder sie
1: sind immer noch, glaube ich, da.
0: Sind immer noch, das merkt man doch, dann doch so ein bisschen diese Professionalität oder wie sie da so professionell an die Sachen mhm. rangehen auch mit Videoclips, das ist dann schon wieder leicht over the top, auch wie sag ich mal, der Auftritt so leicht over the top war, es war nämlich so von allem ein bisschen zu viel und auch zu viel Gestik, ähm
2: auch immer so gemessen an der, an der Räumlichkeit, meinst du wahrscheinlich. Also, wenn man jetzt in einem ja, Stadion stehen würde, genau das, äh, würde genau das, das, das passen. Genau äh, so das bisschen.
0: Ich will es gar nicht so negativ auslegen, weil es, es, es hat mir ja neben Abend sehr gefallen. Ja. Und wahrscheinlich hat es mir so gut gefallen, weil ich halt so so sehr unbefangen war. Aber mhm. hätte ich das ganze Zeug schon davor gesehen, hätte ich schon gewusst, was mich erwartet. Die, die ganzen Mimiken und, ähm, sag ich mal. Wie sich die Band gibt, kleidet und so. Mhm. Und äh, wenn man davon von überrascht wird, ist das was völlig anderes, ja. als wenn man. Ähm, nee, deswegen war das perfekt, ja. so wie du es ja. jetzt
2: gesehen hast. Aber wie gesagt, äh, das ist kein rausgeschmissenes Geld, wenn man sich die live anguckt. Definitiv nicht.
1: Nee. War, das, war das diese Show mit Motor -Owl? Kann das sein? Mit Motor die Die auch echt nicht schlecht waren. Echt? Ich fand die ganz, ganz schlimm. Also ich habe, ah, okay. weil ich, weil ich habe auch, also wir haben auch überlegt, ob wir, Also ich habe kurz irgendwie in den Veranstaltungskalender reingeguckt, was so abgeht irgendwie. Und da habe ich gesehen, dass diese Show stattfindet und dann habe ich mir irgendwie. Kurz, weil ich wusste, Wukan ist nicht so ganz mein Ding, mhm. ähm, aber ich hätte es mir halt angetan, nicht angetan, sondern ich hätte es mir halt gegeben, so um dann zu gucken, wie das so ist. Und äh, dann habe ich aber Motorall gesehen, dachte ich, wir hm, haben schon mal auf dem Muskelrock gespielt und könnte ja was sein. Und ich finde ja Heat so super und vielleicht könnte das so in den ähnlichen Stil sein. nämlich aber Mie diese Berliner Heat, meinst du? Genau, ja, die finde genau. ich auch super. Ja, super. Ähm, wo der Max, äh, nicht der Max, der Matze sagt immer, ich äh, sehe aus und klingen klinge wie ein bisschen wie der Heatsänger. Echt? Ja, finde ich auch gar nicht. <lacht> Nö, okay. aber ist ja nett. Ja. <lacht> ist ja nett, ist auch sehr nett gemeint. Ja. Ne? Wäre natürlich schön, wenn man mich endlich mal mit einer erfolgreichen Band verwechselt. Ne? Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, ich spiele übrigens auch bei der Walking Dead mit, aber ist ja egal. Ähm, was andere Geschichte, okay. kann ich vielleicht vielleicht nochmal erzählen. Und dann habe ich mir irgendwie Motorall angehört und habe mir irgendwie das Video, ein Video angeguckt und dachte, boah, nee, das ist schon wieder, das ist schon wieder drüber, weißt du? Das ist schon so professionell, das gibt mir jetzt nichts mehr. Also diesen, diesen Charme, den ja mhm. genau diese, diese Art von Musik eigentlich haben sollte. Es gibt so ein paar Bands. Ich habe ich habe mir mal eine CD gekauft von Dagger oder so. Ja. Die, ne, die auch so in ähnlichen Stil fahren und ne, ich habe da irgendwie zwei, drei Songs reingehört, dachte ach komm, die kosten zwei Mark, nimmst du die einfach mal mit ne und dann habe ich die irgendwie zu Hause einmal angehört und dachte, boah,
0: das ist irgendwie schon wieder so drüber, weißt du, das ist mir schon zu professionell. kam, glaube ich, auch so exklusiv auf äh, Tape raus. dann ähm, nee, 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 das meine ich gar nicht. Was ja? du
1: meinst, ist wahrscheinlich äh, Stonedagger. Stone Aber die Stonedagger, die finde ich richtig super. Okay. Hast du die mal reingehört? Gar nicht. Nee, die ist echt fantastisch. Die ist irgendwie auf 7-Inch. Das ist eine 7-Inch mit zwei Tracks. Äh, Siege of Jerusalem und äh, oh, Blacklight Rider. Äh, zwei super tolle Tracks und total interessant, der Sänger, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, der spielt auch bei Battle Ruins, die ich auch sehr gut finde. Und total vielen Hardcore-Bands irgendwie. Und das ist ein fantastischer Sänger. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, singt er auch bei Pagan Alter mittlerweile. Vielleicht vertue ich mich Nee, der Magic Circle. Das ist egal. Jetzt verstricke ich mich sehr <lacht> so die kann ich mehr nachvollziehen kann.
0: Von einem Hölzchen auf, auf Stöckchen. Ähm, wir waren ja bei Motoro. Ja, Motoro genau. fand, fand ich live auch ziemlich gut. Natürlich sehr, sehr unbefangen, weil ich ja. auch vorher gar nichts von der Band okay. äh, gehört habe. Ähm, war halt ja wie wie kann man die beschreiben? Stoner auf jeden Fall mm -hmm. irgendwie. Ne? Mm -hmm. Und äh, drückender Sound. Ähm, alles auch mit äh, Synthi, irgendwie moderner Synthi oder, ja. oder sag ich mal, moderner Retro-Synthi war dabei.
1: Okay, wahrscheinlich war das genau das Element, was mir halt nicht gefallen hat. Ja,
0: ne? ich, ich fand es gar nicht mal so schlecht, wenn wir mal ähm, daran denken, dass wir schon so das Jahr 2019 schreiben und so Bands wie ähm, Carpenter Brü äh, auch schon sehr erfolgreich sind und äh, ich, ich kann diesen modernen synthi sound schon was abgewinnen. Also.
1: Ja, ah, ey, das ist doch nicht modern, was die dann mit dem Carpentaster machen.
0: Ja, retro-modern. Ja. Retro-modern. Mhm. So, so was jetzt in den 80ern nicht gegeben eigentlich.
1: Ich finde das aber auch schwierig bei so Rock'n'Roll-Musik, bei modernerer Mo Rock'n'Roll-Musik. Ähm, oder Metal oder sowas irgendwie, wie das Synthes einzubauen, wenn es halt ein recht äh, heavy oder straighter, äh, straighter Sound ist. Was ich, was ich äh, zum Beispiel total cool finde, ist, ähm, kennt ihr Deadheads aus Schweden? Mhm. Die spielen ja die spielen ja diesen, diesen ähm, Helikopter-Sound halt, ja. ne? Also diesen diesen leicht angepankten äh, Turbo Negro-Rock, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Und die haben ja so, so ein Honky Tonk-Piano immer im Hintergrund. Das finde ich ziemlich geil, also Das finde ich, äh, das passt ganz gut. Bei vielen anderen Bands denke ich mir immer so. Ja,
0: dieses äh, Piano, was sie ja auch bei Turbo Negro manchen Songs auch noch genau, drin genau. haben. So, so, ja, genau. ja, dieses. Klingt so wie im Western-Piano, finde ja, ich
3: so. <lacht> genau, im ja. Saloon. Und, Im Saloon, ja. genau,
1: ja. Ja, ja. Das, das, das finde ich ganz gut, aber wenn es äh, häufig finde ich, dass, dass so Keys oder, oder Sinthys, die ein bisschen ähm, alles verwaschen klingen lassen und so ein bisschen auch ähm, keine richtige musikalische Funktion in dem Song haben. Weißt du? Also, das ist so, die, die bilden so nochmal die Basis für Songs irgendwie. Wie so, wie, so eine, wie so eine Tabellotodie, die da liegt und der spielt eine die Grundtöne mit. So, das ich so, er, er, nervt mich halt häufig so bei diesen ganzen düsteren und extrem metal geschichten ja, Er schafft halt äh,
0: sehr schnell und sehr billig äh, irgendwie nur klang ne? ja, so, ja. So, so, so ein ja. Teppich. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
1: Das ist äh, bei diesen ganzen 90er-Black-Metal-Kram halt. Ne, mit, und, also nicht 90er, sondern also so End-90er, Anfang-2000er-Black-Metal-Kram. Irgendwie wo halt unglaublich viele Synthes drunter sind. oder. Boah, <lacht> Ich weiß noch, meine erste Demo-Burger-CD war die. Ja, äh, da äh, habe ich die? auch direkt dran gedacht. Wie hieß ja. die? Die, kamen wahrscheinlich, die haben wir uns wahrscheinlich gleich, ich, gleich, beide ich, gleichzeitig gehört.
0: Kann dir die Synthes vorsingen. Äh,
3: singen? <lacht> ja, mach mal. <lacht> genau das. Genau. <lacht> yeah. ja, genau, Morning Palace, genau. oder heißt das ja, Song, glaube ich? Ne? Ja. Morning Palace ah. heißt das Song. Ja. Und, und
1: welcher Rapper
2: hat nochmal ein, ein Dings daraus gebesucht?
1: Bushido. <lacht> ah, Bushido. Aber ja. Mehrfach, glaube
2: ich.
3: <lacht> das ist natürlich geil, ja. ne? Bei
2: ich glaube Leben und Tod ist Kenneth Glöckler, Gl Glöckler oder wie der heißt. Ähm, ähm, also sein Distrack gegen äh, K1 Da hat er ähm, ein Sample von, 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 äh, von Demo Borgia benutzt und äh, ich glaube auch noch bei ein paar anderen Songs hat er, hat er das gemacht.
0: Schlechtes äh, Faktenwissen,
1: finde ich. Er weiß er weiß es einfach nur.
2: Ja. Ich habe übrigens letztens eine Platte gehört, äh, die komplett ohne Synths auskommt äh, und eigentlich auch, ähm, ja, auch ein bisschen spezieller eigentlich ist äh, und zwar ähm, äh, heißt die Band Optimist und ähm, die machen im Grunde ja im Grunde ein Death Metal, ähm, vielleicht mit einer, mit einer Portion Hardcore dabei, weil glaube ich auch der Background der Leute so ein bisschen Hardcore mhm. Aber ich kenne mich mit Hardcore auch echt null aus, deswegen ohne, ohne Gewehr. Äh, das Interessante bei denen ist halt einfach, ähm, dass als sie ihr, ihren ersten Release aufgenommen haben, ich glaube es war die erste Platte, ähm, dann waren die im Studio und der Sänger hat die Songs fertig gehabt und hat gesagt, ja, es ähm, war eigentlich auch alles fertig und hat gesagt, ja, einen Song ähm, äh, will ich aber auf Deutsch einsingen. Und als, als Death Metal Song? Ja, krass. Okay. Und, ähm, und, dann, und dann haben sie das Konzept komplett, ähm, haben sie das alles umgeworfen und hat gesagt, nee, äh, das ist so geil, ich singe jetzt das komplette Album auf Deutsch. Und wir haben alle Texte nochmal neu eingesungen, auf Deutsch eben, also eben neue Texte geschrieben. Was ich als Nummer einfach, also das mal zu bringen, finde ich schon Finde ich schon cool, ob man das dann hinterher mag, ist dann jedem selbst überlassen, aber das einfach mal zu bringen. Ja, War es
0: von, äh, von der Erfolg gekrönt?
2: Naja, ähm, naja, was heißt ein Erfolg? Also, der Erfolg fängt wahrscheinlich da an, dass man. Ich sag mal, dass, also, das, debauchery
0: hat ja auch mit deutschen Texten gearbeitet. Ne? Haben die das? Ja? Ja, ich glaube schon, ja.
2: Das weiß ich nicht. Ähm, aber das geht jetzt auch musikalisch nicht in die debauchery richtung Ich habe jetzt die neue Na, okay. Platte halt hm. gehört, die auch wieder komplett auf Deutsch ist. Ähm, ich glaube, die bedienen im Grunde so ein. So ein ähm, so, so, so eine eigene Nische und ähm, und sind damit sehr erfolgreich. Die hatten jetzt letztens ihr, 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 ihr Release-Konzert im AZ Mülheim und, und haben als letzte Band gespielt und äh, haben sie jetzt auch nicht die krassesten, äh, namhaftesten Vorbands geholt, aber es haben mehrere Bands gespielt und ähm und es war wohl ein Riesenerfolg, also die Leute sind wohl komplett ausgetickt und es war ein bisschen Schluss voll das Ding und ähm, und ich finde das so spannend und ich habe mir diese Platte jetzt auch ähm, am Wochenende mal angehört und das ist eine richtig gute Platte, also wirklich, also ich würde auch gerne äh, im Nachhinein einen Song auf die Playlist packen, äh, insofern äh, insofern ja, das äh, neue Album, aber einfach mal nur mal so, ähm, finde ich, äh, ist, ein, ist ein Hörer wert so und ähm, dieses Konzept zu sagen, ey, wir schmeißen jetzt alles um, wir singen jetzt nochmal alles komplett auf Deutsch ein und der Gesang ist auch gut, der Sound von der neuen Platte ist super, ist ein, die haben ein geiles Artwork, die 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 spinnen das halt auch weiter, irgendwie das, das, das geht dann über bis, bis ins Merchandise, irgendwie das hat alles so einen roten Faden, was jetzt nicht wichtig ist, aber was, was irgendwie interessant ist, das zu beobachten und ähm, nee, fand ich fand ich geil, eine, eine, eine coole Platte und für alle die es ähm, die davon noch nie was gehört haben, ist auch eine Band aus dem Pott übrigens auch mit Verwurzelungen zu anderen Bands wie End of Days aus Bottrop falls ihr die, falls ihr die mm -hmm. noch was sagen oder, oder halt auch äh, Clubber in Time die dann noch mehr mehr so Hardcore waren und so, ähm, aber war ich doch ähm, war ich doch sehr angetan muss ich sagen
1: ähm, eine andere Band, die ich jetzt vor kurzem gefunden habe, gesehen habe, äh, die auch auf Deutsch singt, ähm, ging... Eisregen. <lacht> ja, genau. Gleiche Schiene, alles äh. gleich. Nee, äh, eine neuere Band, Universum
2: heißt die. Habt ihr, habt ihr das mitgekriegt irgendwie auf Facebook? Ich habe es mitbekommen, weil du es in unsere Gruppe gepostet hast <lacht> und ich habe halt gedacht, weil, also ja, das stimmt. ich bin ja jetzt nicht so der... Ähm, also ich habe gedacht, das wäre jetzt so eine ähm, also eine echte DDR-Metal-Band. Ja. Also äh, wirklich, ähm, ne? Ist ähm, aber wahrscheinlich nur ein Zeit. Und, 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 nein, nein. Und, und Ela hat ja schon einen krassen Fable für sowas, ne? Also für DDR-Metal und für dieses ganze Drumherum und, und du, du stehst da schon extrem drauf, glaube ich. Ähm, und ich bin da nie so hundertprozentig, kommt immer drauf an, welche Band. Ähm, also, also
0: Macbeth ist schon richtig
3: geil. <lacht> 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 nee, also ich finde
2: Pharao äh, im, im, im Dingens der Liebe oder wie das heißt? Äh, <lacht> Feuer der Feuer Liebe! Feuer der Liebe ähm, ist für eine Party natürlich gut. Es gibt bestimmt auch gute Sachen, aber ähm, ich das, was du da gepostet hast, das war ja jetzt ähm, keine alte Band. Nee,
1: das war irgendwas Neues. Ich habe keine Ahnung, wer die Jungs kommen, Und aber ich, das wird irgendein Side-Projekt, wo du richtig gesagt hast, Freddy von irgendwelchen Leuten sein, Irgendwie das Song heißt Heavy-Metal-Gefahr und die Lyrics sind Heavy-Metal-Gefahr. <lacht> aber nee, von den Riffs ja echt voll okay, aber ähm Boah, der Gesang ist echt fettlicht. Das ist ja. Also ich dachte schon, ich kann nicht singen, aber dann dachte ich, huh, du kannst ja echt fast, fast singen. Also,
2: also schlimmer oder besser als Pharao? Ähm, Feuer der Liebe. Schlimmer,
1: schlimmer. Ja,
2: schlimmer.
0: Wie, äh, wie hast
2: du den entdeckt? Er hat, der, <lacht> er hat einfach Heavy Metal gefallen.
0: Erster Treffer ja. bei Google. Ja. Wäre doch genau.
1: cool, wenn eine Band äh. sich so nennen würde. Heavy <lacht> Metal gefahr Das wäre doch cool. Universum. Ja. Universum ach, ach stimmt, cool... die Band heißt ja, ja. Universum
2: nicht und ja. Heavy Metal gefahr
1: Nee, durch den äh, Mike. Der Mike von Tension. Das ist ein Kumpel von uns, äh, dem wir schon recht, recht lange Tension mhm. ist
2: auch richtig cool. Ich mag die Platte sehr
1: gerne. Gut, dann erzähle ich die Geschichte halt nicht mehr. Wieso? Nein, äh, nein, du hast mich gerade unterbrochen. Ich wollte erzählen, wo wir, woher wir den Mike kennen. Kennst du, kennst du die Vorgängerbands von dem Mike? Äh, klar. Äh, Serpent. Und welche davor? Freddy, du hast gerade so klar gesagt. Eine
0: ne schöne Trashband. Ja. Wie oh. hieß sie nochmal? Wie hieß sie nochmal? Boah. Mm, mm. Ey, ich weiß, ich weiß, da war ein Song über Godzilla drauf. Und da war auch ein äh, Boah, als hätte ich Alzheimer, ernsthaft. <lacht> ich man wird alt. Die
1: hatten auch einen deutschen Song, ne? Ventilator oder sowas? Boah, nein, ich weiß nicht, nein, ja, nein. Das irgendwas war da Boah, jetzt reichen
0: wir noch nach.
2: Ah, ja, weiß ich auch nicht mehr. Tut uns
0: leid, Mike. N also, also Tension,
2: Tension. kennen war finde ich, find ich gut und, ja. äh, und Serpent fand ich auch gut. Ja, ja,
1: Serpent fand ich, fand ich in Ordnung. Tension finde ich ziemlich gut. Also ja. da war, weil ich da die Gitarrenarbeit sehr gerne mag. Was ich echt gut bei Tension finde, ist, dass es nicht immer wieder die gleichen Leute sind, die da mitspielen. Ne? Das ist ja, ne, sonst, sonst der Mike hat ja immer mit den gleichen Leuten abgehangen mhm. und hat immer mit den gleichen Leuten halt auch Musik gemacht, ne? ja. Also diese Neustadt Olaf-Szene so und ähm, die ganzen Ausläufer davon. Und ähm, dann fand ich irgendwann hat sich so, ein, ein, also bei diesen ganzen Aussie Bands, so aus dem, aus dem Kreis, finde ich, die, die haben immer ähnliche, ja, ähnliche Wege, die die so mhm. gehen. Ne? Und das klingt häufig so ein bisschen, ne? also klar ist das musikalisch ein bisschen anders, aber die haben ja auch eine, eine Zigmenge von irgendwie Death und Black-Metal-Bands, die für mich, dadurch, dass ich jetzt nicht die größte Fan von dieser Musik bin, nicht mehr, äh, für mich alle gleich kl klingen. So, mhm. ne? Also irgendwie, das gibt mir alles nichts mehr. Aber bei Tension ist das ja äh, bei Tension ist das ja so ein bisschen anders. Die fahren ja diese Satan-Schiene. Ne? Mhm. Das, das ist ganz echt ziemlich passabel, ziemlich cooler heavy metal Und der oder. hat ja Universum empfohlen. Nee, der hat das irgendwie bei Facebook gepostet und ich dachte, mein Gott, ähm, das, das Cover von, der, äh, von, von dem Tape, das ist anscheinend Tape und nicht nur, oder vielleicht auch nur ein digitales Release, aber da ist eine Hand, die so einen Morgenstern in der Hand hat, aber <lacht> statt dem Ball vom Morgenstern ist es der Saturn. Und da drüber steht Universum, Name der Band <lacht> und unten drunter halt Heavy-Metal-Gefahr. Und äh, der ist ja auch begeisterter DDR-Metal-Fan und äh, ja, und dann, dann habe ich mir das angehört und dachte, hm, also, also ich habe schon echt Besseres gehört.
2: Hauptsache es ja. ist kultig, Ela. Ja, genau. Hauptsache ist kultig. Kultig, ne? Oder ukultig. Wisst ihr, du, was auch extrem kultig ist? Ha? Die Todsteine scherben Top 3.
3: <lacht> oh, oh, sie kommt wieder, ja, das ist ein ich, Kult geworden, ne?
1: Ja, ja, okay, Adapt, Adapt, ja. Mache ich das richtig? Ich weiß es nicht.
0: Jetzt bist du mir beschreiben. Aber ja, aber ist das richtig? Das Kannst du nicht einen
1: Fortnite-Dance machen? Nein.
2: Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall. über ähm, Freddy, ey, du hast jetzt die Augen verdreht. Ich <lacht> hackte dir aus.
0: Du, du hast ja wahrscheinlich auch gedacht. Äh, ja, ich bin halt nicht mehr so into Gaming-Culture.
2: Ja, Gaming-Culture habe ich auch nicht, aber dabben ja. äh, ist doch, das macht, das ist doch das cool. macht man. Depp. Das ist doch
1: cool heutzutage, ja? Wenn sind ja. selbst meine Oma dabbt. Ja?
2: Wir dabben alle. Ja, ihr ist gerade auch alle. Ja, ich ich, ich habe hab letztes Jahr Marduk auf dem äh, Rockard gesehen <lacht> und die haben auch gedeppt. <lacht> Was? <lacht> und die haben die niedrig ausgemacht, oder? Nein, nein, nein. <lacht> das kann doch ja nicht sein, ich habe es verwechselt. Nee, ähm, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, der, der Andi saß neben mir. Äh, Klage äh, ist äh, raus. Der, der Andi saß neben mir und, und meinte, und die, Marduk kam ja so, keine Ahnung, gefühlt um 14 Uhr gespielt und ich wollte sie gerne mal live sehen, weil ich ja ein, zwei Platten auch ganz gut finde. Aber. Ähm, ja, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Auf jeden Fall ähm, meinte er, wäre geil, wenn die jetzt alle, wenn die jetzt so irgendwie so einen Break machen würden und dann auf einen Schlag alle anfangen würden zu debben und ab dem Moment hatte ich das ja die ganze Zeit im Kopf, wenn ich, als ich mir die Band angeguckt hat, so, dass sie jetzt irgendwie mal kurz Ich es mir ganz kurz gewünscht. Und debben und, 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 und dann, das wäre hinterher so gewesen, dass sich auf dem Rokalfestival bestimmt Leute dann so unterhalten. Sag mal, hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht, weil derjenige, der in dem Moment kurz geblinzelt hat, hat es dann bestimmt nicht, dann nicht gesehen, aber ähm, äh, das wäre so ein Mysterium gewesen. Äh, seitdem Jedes Mal, wenn ich an Marduk denken muss, muss ich irgendwie denken, wie die in, in dieser Mittagssonne debben irgendwie, ne? Das war geil, ja, ja. Ja. Oh. Aber tolle Platten haben sie gemacht, also ähm, zumindest äh, zwei, drei, die ich mag.
1: Tolle, tolle, tolle Flyer haben die vertrieben,
2: ne? <lacht> Ja genau, stimmt, äh, da war ja noch was. Ja, genau, ich <lacht> ganz toll, super. Ich distanziere mich dann doch wieder. <lacht> ich distanziere mich dann doch wieder. Ähm, Freddy, du hast äh, das Top-3-Thema äh, ausgewählt.
0: Ja, ähm, um es ganz kurz zu machen und ich äh, habe ein simpleres Thema ausgesucht, nämlich äh, top 3 Coversongs.
2: Ein Thema, das man versteht. Genau, ein Thema, das man ja. versteht. Was, 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 also, also ich habe ja, verstanden, verstande, die auf keinen Fall Coversongs sind. <lacht> die noch nie gecovert ja, wurden. Nee, nee, ähm,
0: Sorry, Paul. Was ich daran <lacht> ziemlich interessant finde, an Coversongs, äh, ist immer die eigene Interpretation. Und ich habe, glaube ich, noch dazu geschrieben, bitte das versucht macht vielleicht was raus, äh, was halt auf eine besondere Art und Weise interpretiert worden ist für euch. Für euch, ne? Also ja, das ist, soll, soll jetzt keine Einschränkung sein am Thema. <lacht> ähm, das das finde ich immer so bemerkenswert. Was, was findet man, man mhm. Cover-Songs so gut, wenn es schon ein Original mhm. gibt, ne?
1: Total, ja. Es gibt ähm, bei manchen Songs, ne, weil ich habe mich, boah, das war, war ein schwieriges Thema für mich. Ähm, wir sagen ja irgendwie bei jedem Thema, es war ein schwieriges Thema und ja, ich habe mich dann erstmal hingesetzt, ne. Aber diesmal war es tatsächlich für mich irgendwie schwierig, weil ich eigentlich direkt ein paar Songs im Kopf hatte, aber ich dachte, ihr habt die bestimmt auch im Kopf und dann äh, nehme ich die jetzt nicht. Aber das also, ist ja erlaubt. Aber das ja. ist natürlich langweilig, das stimmt. Genau, das ist langweilig. Ja. Ich habe so viele Cover-Songs. Ey, Es gibt echt so ja, viele. Klar. Aber ich glaube, ich glaube, ne, jeder von uns ist irgendwie also ähnlich aufgewachsen,
2: so weißt du? Also so so mit der ähnlichen Musik aufgewachsen und in der ähnlichen Zeit aufgewachsen. Okay, bringen wir es auf den Punkt. Ihr beide habt einfach äh, die Greyford Classics 2 von Six Feet Under genommen. Falls genau. die es nicht kennen, äh, dann, Six Feet äh, Under eine Death Metal Band, die dann Songs wie TNT und, ähm, was haben sie denn noch alles? Äh, äh, Purple in, Haze. Purple Haze in League with Satan, glaube ich, und so haben sie dann in, ja. De in Death Metal Groove im, im Grunge genau. death metal style gecovert. Es gibt dann, zwei, zwei Teile von dieser äh, Coverplatte. Dann,
0: ne? dann sind wir weitergegangen zu Stone of Bottom. Die haben, ups, I did it, oh, Rebell Das Rebell. wollte ich
2: dir in die Schuhe schieben. Ich wollte, <lacht> einfach, ich wollte <lacht> dir einfach sagen, Wetter steht auf deiner
0: Liste. Ja. Liest, ich habe mich, ja, äh, genau. ich, ich hab, ich hab mich gewehrt. Ja. Mit einem ja. Schutz. Jetzt, kennst du kennst ja mich einfach schon zu gut. Ja, ja, so genau. gut. Dann äh, Korn. Äh, haben auch so schöne Sachen gecovert wie Brick in the Wall Part 1, 2, 3. Echt? Echt? von Pink Floyd, ja. Und das haben die aber erst vor kurzem gemacht. <lacht> nee, das ist, 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 ist gar nicht so alt. Also gar nicht so jung. Ach so, gar nicht so alt, ja. ja, ja. So deine Kornplattensammlung hast du aufgestockt. Okay. Also bringen wir es Punkt, Ela.
2: Du hast dir jetzt irgendwie 20 Dinger im Kopf äh, genau. und, und, und wirst danach auswählen, ob, ob, ob sie von uns schon vorgenannt werden oder nicht. Nein, nein. Also, weil weil ich, meine Frage wäre, ich gewesen, glaub, es gibt Übereinstimmungen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja, einen, einen Song im Kopf, da bin ich echt gespannt, wer den als erstes von uns droppt, Ja, wenn er als erstes von uns droppt.
2: Also ich fange ja an und, und, und fang hast, an und du hast ja gerade so aus Spaß irgendwie, bevor wir aufgenommen haben, irgendwie hier bei YouTube eingegeben. Äh, Watchmode.com. Äh, ja, oder irgendwie Top äh, 10 Cover Songs äh, of all time. Mhm. Und direkt, der erste Song, der da kam, ist, 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 ist äh, auch ein Song auf meiner Liste. Jetzt im Ernst? Ja, aber ich werde ihn trotzdem nennen, weil ich finde, zu Recht hat aber auch eine Bewandtnis. Also pass auf, ich mache meine, meine, meine ja. Liste auf. Du muss das Club ja, Mein Pergament <lacht> man spült, meine Pergamentrolle. Ähm, Joe Cocker, with a little help from my friends. Zack, nicht auf der meiner Liste. Aber du, ne? Nein.
0: Okay. Ah. Ich bin ja kein Joe Cocker-Fan.
2: Naja, man muss ja kein Fan der Band sein. Ja, okay, ich hasse ja. Joe Cocker. <lacht> Nein, ich hasse Joe Cocker überhaupt
0: nicht, aber Joe Cocker ist natürlich ein
2: Künstler, wenn man so unser Jahrgang ist, dann wächst man da automatisch mit auf, wenn die Eltern irgendwie gelegentlich mal WDR 2 gehört haben. Hm. Ähm, also ich habe witzigerweise, zufälligerweise vor zwei, drei Wochen auch auf Netflix die Joe Cocker-Dokumentation äh, mir angeguckt. Also ohne Bewandtnis. Ich hatte die in meiner Watchlist und habe dann gedacht, heute ist es soweit, ich schaue sie mir an, äh, weil ich auch so nicht so viel über ihn wusste. Also ich kann, kann, kenne natürlich extrem viele Songs, weil, ne, also, aber ich kannte ähm, die, die Person nicht so wirklich, ne. Und eine äh, schöne Doku, kann ich nur empfehlen, kann man sich nett angucken. Ähm, hat mir gut gefallen. Ja, und With a Little Help from My Friends ist, glaube ich, auch vom, vom Debütalbum von Joe Cocker ist ja dann auch ein nummer 1 hit geworden direkt. Ähm. Original ist ja natürlich in dem Fall von den Beatles, und zwar aus dem Jahre 67. Äh, geschrieben von äh, Lennon und McCartney, gesungen aber von Ringo Starr und ist ja auf dem Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band. Ähm, und ein Jahr später... Ähm, hat der Joe Cocker den Song gecovert. Joe Cocker hat ja nie selber Songs geschrieben, er hat ja immer ähm, entweder Songs <lacht> gecovert oder halt ähm, mhm. sich mit Produzenten zusammengetan. Die haben gesagt, ich will mit dir arbeiten, ich, ich schreibe die Songs und du machst es. Was ja überhaupt nicht verwerflich ist, weil er ist einfach ein Interpret, aber er ist so der Interpret schlechthin. Ne? Also, ja. Wo ja auch alle in dieser Doku sagen, du gibst ihm irgendeinen Song und er gibt ihm halt das gewisse Etwas, indem er den singt. Und es gibt ja auch diese schöne äh, Live-Version ähm, von dem Song äh, vom, vom, vom Woodstock, ist natürlich weltbekannt, ich habe mir natürlich auch nochmal mehrfach den, den, die Originalversion angehört von den Beatles ähm, ist immer einfacher zu sagen, das was man als erstes gehört hat dass man immer sagt, die ist besser als die alte, also als die Originalversion aber ist schon krass, was er da rausgeholt hat und Joe Cocker hat einfach eine unvergleichliche Stimme und wird auch in dieser Doku von jedem jeder, der mit ihm zusammengearbeitet hat, sagt das ist ein feiner Kerl der war ein Alki, aber nicht so ein Agro-Alki, sondern, mhm. äh, sondern einfach einer, der es nicht so wirklich unter Kontrolle hatte und natürlich dann eben dementsprechend zu einer Zeit auf Tour war, wo natürlich nicht nur Alkohol, sondern alles mögliche irgendwie ähm, äh, einem in die Hand gedrückt wurde und es ähm, ist ein wirklich ein schöner Song äh, und diesen, diesen Schrei, den er macht, den er im späteren Verlauf dieses Songs macht, diesen Schrei, ähm, das ist ja auch so unverwechselbar irgendwie und, ähm, und wenn du den Schrei an sich hast, denkst du auch, aber das passt einfach alles so schön und äh, hat einfach eine schöne, geile Stimme.
0: Ähm, mit dem Beatles-Song kann man gar nichts falsch machen, finde ich. Und äh, ich will jetzt mal ganz kurz nochmal thematisch reingrätschen, wieder in den Bereich äh, Film reingehen. Wie ist denn? Ich habe einen Trailer gesehen zu einem erscheinenden Beatles. ja äh, Nee, es ist kein Beatles-Film. Aber es ist ein Film äh, mit Beatles-Musik. Es ist ein Film mit Beatles-Musik. Äh, Plot ist: ein Typ für Fahrrad äh, legt sie auf die Schnauze, landet dadurch in eine andere Dimension, mhm. in der es die Beatles nicht gibt. Genau, ich glaube alles ist so wie in der normalen Welt, aber mit dem Unterschied, dass es
2: die Beatles einfach nie gab.
0: Genau. Und äh, er sitzt am Lagerfeuer mit mit Freunden und spielt dann auf einmal ähm, Yesterday und, und alle äh, klopfen ihm auf die Schulter sagen die, boah, wann hast du denen geschrieben? Ja, und dann äh, sagt äh, er jetzt von Paul McCartney und dann so wer? Und er googelt <lacht> dann ja auch die Beatles und findet äh, es halt nicht. Ne? Äh, ähm, habt ihr schon mal diese Vorstellung gehabt? So äh, <lacht> hätte ich das Album mal geschrieben oder so oder oder nee ich kenne dieses Album, aber äh, wäre wär schön, wenn es noch keiner kennen würde und ich das noch mal äh, ähm, ähm, kopieren könnte. Ich finde, dieser Film greift dieses Gefühl irgendwie auf. Also ich habe das manchmal, dass ich, wenn ich
1: äh, Alben höre, dass ich mir denke, boah, das, das könnte ich auch schreiben. So, Weißt du, dass ich mir so denke, also ohne, ohne das jetzt, ohne, ohne Anmaßen zu klingen oder irgendwie arrogant zu klingen, das, das soll nicht so klingen, aber wenn ich so stilistische Wiederholungen se sehe von von dem, was ich gerne spiele, irgendwie auf Gitarre ja. oder wie ich singe oder sowas, dann äh, ähm, denke ich mir, boah, das, das, das ist so ein Ding, das hätte ich vielleicht auch machen können. So, weißt du? Und dann denke ich mir halt so irgendwie, ja, das kann
2: ich auch. so. Ne? Ja, denke ich mir ja nichts mehr, weil es gab's halt schon. Ne? Ja, ja,
1: genau, deswegen mache ich es halt nicht mehr. Ja. So, ne? Also.
2: Aber die, die, die Idee, die der Film da aufgreift, die ist natürlich cool und das ist sehr interessant.
1: Auf jeden Fall, wenn man sich halt irgendwie anguckt, wie viele Leute halt ey, nee, wenn, wenn du irgendeinen alten Musiker fragst, ne, wat, was ist dein, das was, was ist einer deiner größten Einflüsse, kommt halt Beatles. Ne? Ja. Das ist ja auch genauso bei, bei, ähm, bei dem Lemmy Film. Ne? Der ist jetzt übrigens auch auf Netflix, kann man mhm, den sich genau. dann angucken. Ne? Ähm, der ist ja auch am Anfang diese Szene, wo der bei Omnibar music Musik in äh, LA reingeht und sich halt diese Beatles Box, Beatles -Box holt. Ne? In Mono. In Mono.
2: <lacht> er will sie in Mono. Ja, genau. Finde ich, ne? ja. selbst halt, ne? also alle haben irgendwie was von den Beatles oder ja. sowas, ne? Ich habe auch ein paar Beatles-Platten zu Hause und ich lege die auch gerne auf und ich finde, find, Be mag Beatles auch gerne, ich bin absolut kein Experte und ich bin auch kein großer ähm, Musiker, dass ich sagen kann, die haben mich jetzt beeinflusst oder so, aber die Songs funktionieren halt einfach genial und funktionieren halt heute immer noch genauso wie damals und das finde ich sehr sehr cool. Ja, so wie die Songs
1: von Christiane Ort. Äh,
2: Kerstin. 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 <lacht> Scheiße. Du, du bist einfach kein richtiger Fan. Du bist, du bist nicht einer, der immer lacht.
1: Nee, aber einer, der immer lacht. Der, der immer, immer lacht.
2: lacht. Was ist denn, ähm, genau? Äh, Top 3. Top 3. Ähm, ähm, hau mal deinen ersten
1: Song raus. Äh, haben wir jetzt, also deiner Joe Cocker. Ich wollte noch sagen, ich hab, äh, ich ich besitze tatsächlich ein, ein Joe Cocker-Album. Ich habe Hard Knocks. <lacht> ich ich habe zwei oder drei Platten von der tatsächlich. Ich hab, sonst wäre das halt echt nichts, was ich mir kaufen würde, aber ich habe die Hard Knocks. Ich weiß gar nicht, wie die in meinen Besitz gekommen ist. Vielleicht irgendwie weiß ich nicht, bei der ganzen ja Ware als ich irgendwo eingebrochen bin, aber habe das kein Geld gekriegt. ja, egal, ähm, ja, ich habe halt, ähm, ne, wie eingangs schon gesagt, ich war mir so hundertprozentig sicher, dass irgendein, ein, bei allen von euch, ich schätze ja mal, ich habe so das Gefühl, bei Freddy wird der Song auch dabei sein, äh, nicht der, den ich jetzt nenne, sondern das wäre eigentlich mhm. so der erste Song gewesen, wo ich gesagt habe, boah, der ist auf jeden Fall dabei, bei allen von euch, dann ist, dachte ich aber, es, ist, es gibt so Covers, ne? also so Cover-Songs, -Song die, da haben die Leute schon vergessen, dass das eigentlich Covers sind so ne und da ist mir ein Song eingefallen, den ich super gerne höre und äh, wo ich das Original auch schlechter finde als, als, als das Cover, das ist äh, von der Sin After Sin von Julius Priest ähm, äh, Diamonds and Rust, and Rust ne? yeah. ich finde, das ist ein fantastischer Song, super umgesetzt, ich finde, was ich sehr, sehr komisch finde ich habe ähm, die Joan Baz, die, äh, die, äh, die die, die Originalschreiberin von mhm. dem Song ist, ne die hat den Song ja zwei Jahre vor Release erst von der Sin After Sin geschrieben, beziehungsweise released ne? mhm. also, der war ja auf einem Album irgendwie zwei Jahre erst vorher, ich bei der Cocker war es nur ein Jahr. Das ist ja, ja interessant, ne? Ja, das finde ich so total irre. Kurze so, Spanne, ne? ja. so kurze Spanne, weil wenn du denkst, halt, ne, irgendwie, wenn wir heutzutage was covern würden, so als Band, sage ich jetzt mal, dann wäre es ja wirklich was, was halt alt ist. Und nicht, was letztes Jahr rauskam, ne? Genau, dann muss das also, was aus den 80ern sein. Ja, ja genau. Ja, ja, also ich, ich, ne, ich würde jetzt nicht äh, Creative of Destruction oder so von euch ja. covern, so, ne? Aber <lacht> auf der anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite, ne, also da, da komme ich halt auf ne, Total Maniac, so, ne? Das, ja. das,
2: ich glaube, äh, Tom von Warhammer, den wir äh, öfter gecovert haben. Ähm, ja. Stimmt, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ja, das ist so ein Song. Ey, Normalerweise der, sucht man sich ja immer so Classics aus. ne? Vielleicht, okay.
1: vielleicht ist das aber auch das, das ist vielleicht das Besondere bei dem Song, weil, weil der einfach ein Instant Classic ist. Der, der werden die Leute noch in 20 Nein, Jahren. Nein, ich ich
0: glaube, glaub, das <lacht> war die Bewandtnis, ähm, es wurde uns ausgeholfen. Vom äh, euren Gitarristen. Der ja, damals ja, halt auch ja. bei
2: ähm, Warhammer gespielt hat. Aber ich weiß, genau. aber es kann sein, aber es ist aber das nicht trotz, ist es ein geiler ja. Song. Das ist ein geiler, ja, ja, ja. geiler Song. Den packen wir auch auf die Liste, wenn es den bei Spotify gibt. Mhm. Den finde ich äh, gut. Ah, nach. muss
0: ich gucken. Ich hoffe, dass es den bei Spotify ja. gibt. Oh, ähm, ja, so. Aber,
2: äh, sorry, ja, erzähl ja, ja. weiter. John so, Bass übrigens,
0: super. hat ihr nicht auch den Soundtrack
2: zu Lautlos Welt Welt" gemacht? Das weiß ich nicht. Kann, kann schon ich, sein. Ich, ja. ich schau mal kurz nach.
1: Ja. Auf jeden Fall äh, ist von ihrem Album auch von 1975 also echt ein uraltes Teil, ne? Und dann irgendwie zwei Jahre später auf das Sinn das von Julius Priest rübergekommen. Und der ist ja so populär dadurch geworden, also für, für Julius Priest so populär dadurch geworden, dass die den ja wirklich immer im Set haben. Das finde ich total geil. Ne? Und Enforcer haben den doch, glaube ich, immer so als Intro-Song genau, äh, äh, genau. vom Band gespielt, ne? Genau, so wie Maiden halt immer Dr. Doctor genau. spielen davor, ne? Dann war das bei halt bei Enforcer, ist das ja immer in Dames Rust. Finde ich übrigens, das ist ein total cooles Konzept. So, wenn man das macht, ich finde das super. Ich finde das irgendwie, man weiß so, es geht los, aber ja. es geht halt noch nicht so richtig los, finde ich äh, total sympathisch. Wir, wir
2: haben das ein einziges Mal oder zweimal gemacht mit äh, Out in the Cold äh, in der Live-Version von Judas Priest, äh, ein absoluter Lieblingssong von mir und ja. äh, da kam dann irgendwie einer von der Band, die nach uns gespielt hat und meinte, wann wir denn jetzt endlich mal auf die Bühne gehen würden. Ja, es,
0: es war schon viel zu lang, leider. Also ja. es
1: war ein sehr langer Song. Ja. Wir, ja. Haben, wir haben sowas ähnliches einmal vorher gemacht. Da haben wir äh, von äh, von Heavy Load haben wir Heavy Metal Angels einmal laufen lassen, komplett, aber in der langen Version mit dem Piano. Äh, wir haben wir komplett laufen lassen und haben das halt auch von unserer Spielzeit dann abgekürzt ja. gekriegt. wir das Genau das ist <lacht> es. Ja, genau, dann haben wir das nicht mehr gemacht. Ja. Und, aber was bei uns jetzt mittlerweile Tradition ist, ist, dass das von Inepsy der Song ähm, Rock'n'Roll ähm, kommt. Ne? Wir spielen den halt immer. Weißt, weiß, glaube ich, ist kein so richtig bewusst, aber der kommt immer. Okay.
2: Ähm. Ja, yeah, ich habe heute auch schon lange nicht mehr live gesehen, deswegen heute. aber ich werde ja. beim nächsten Mal darauf achten.
1: Auf jeden Fall, Diamonds and Rust ist ein super Song. Es, äh, ich bin kein Joan Bears-Fan, ich, ich kann überhaupt nichts davon. Laut
2: Lautlos im Weltall, einer meiner lieblings Science-Fiction-Filme, da hat sie auch den Soundtrack äh, gesungen. Genau. Ähm, die hat ja auch viel, viel gecovert, selber, ne? Die mhm. hat ja auch viel, äh, Bob Dylan,
1: Stevie Wonder, Elman Brothers, äh, Jackson Brown und sowas haben, hat sie gecovert. Und ähm, dann ist das ja eigentlich logisch, dass eine andere Band die auch covert. Ja. So, ne? Das macht ja irgendwie logisch <lacht> ja. voll Sinn, dass das halt so ein stilprägendes Ding ist. Finde ich find ich cool. Auch eine interessante Person muss man werden. Also ich habe dann im Zuge dessen nochmal ein bisschen in dem Wikipedia-Artikel und ein bisschen auf in, im Internet rumgesurft und nochmal ein bisschen was zu ihr gelesen. Also wirklich eine äh, Aktivistin so in, ne? und, und und super Musikerin. Ähm, schöne Stimme. Schöne Stimme. Ich mag die Stimme echt gerne. Genau, dazu, da, das zeichnet die auch ziemlich aus. Ja. Ne? Finde ich auch ähm, sehr gut umgesetzt, das Cover von Julius Priest und ich finde es super, dass der Song ähm, so populär für Julius Priest geworden ist. Ja. So, das finde ich halt so cool, dass es voll so ne, Dass, es, dass so, es aufgegangen ist irgendwie so. Ja, ne? und, genau. Ja. Und dass heutzutage halt Leute Julius Priest hören und denken sich, boah, Diamonds and Rust ist ein super Song und genau. so, das gar nicht wissen, weißt du, aber das Erbe wird von dem Song weitergetragen. Genau, genau. Ne? Finde ich auch schön. Auch schöne Schöner Lyrics, Gedanke, ne?
0: ja. ja. das ist äh, mein, äh, meine, meine Top 3. Freddy Ja, sehr gut. Ich nenne euch jetzt mal zuerst den Song und die Band, äh, die den Song im Original geschrieben hat. Und dann müsst ihr gleich mal erraten, welche Band äh, das gecovert hat. So, ich fange mit dem Song an. Ähm, der Song ist A Forest von Secure, Von The, Cure. The Cure. Ja, ja, richtig. Und gecovert von ähm, Ah, komm. Tribulation. Ja, nee, nee, da kommst du nicht drauf. Aber aber es geht schon mal in die, in die richtige Richtung. Ich bin ein bisschen überrascht, aber du kannst ein bisschen weiter überlegen, während ich was zu, zu Air Forest sage. Ich bin ja nicht so der Riesen-Secure-Fan oder ich finde Secure schon ziemlich gut, aber ich habe mich nur nie so richtig reingehört. Heute und noch gehört, beziehungsweise. Und ich kenne nur so so halt paar vereinzelte Songs von ein paar vereinzelten Alben und äh, ich glaube Air Forest war auf äh, 17 Seconds drauf, richtig. Ähm, 79 wurde er wohl geschrieben und äh, ist halt ähm, Dark Wave, äh, Synth Wave Song, typ, äh, stilprägender Song eigentlich, ja. äh, sehr, äh, sehr steril, kalt und ähm, hat so einen treibenden Beat, finde ich. Und äh, mhm. dann diese äh, diese Gitarrenriffs, diese din, 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 din. Ja, also diese reduziert, minimalistisch, ne? Zu, äh, super reduziert und dann, dann die, äh, diese Stimme, die so im Hall verwischt. Also, mhm. ähm, total guter Song mit einer schönen Atmosphäre, ähm, passt irgendwie auch zum Winter. Und ähm, gecovert haben es äh, Capacity in the Forest. Ach. Echt? Ja. war mir gar nicht so bewusst. Und wie klingt das Cover? ich äh, Tribulation hat übrigens,
2: glaube ich, einen anderen Song mal von The Cure gecovert. Das ist ja, Aber, aber ich wusste, dass er irgendwie Aber ja, ich wäre ja, wär ja, jetzt ja, nicht genau. mehr drauf
0: gekommen. Ähm, ist auf der Black Shining Lever dra äh, drauf. Ah, du bist doch so also drauf.
2: Ist ähm,
1: <lacht>
0: Forest Maniac gewesen oder nicht? <lacht> hey, ach, pff, nö. Ich nee? fand Nuttefrost finde ich, super. Okay, das, das Solo-Projekt fand ja. ich cool. Ja. Ja. Und es ähm, äh, ist, ist 98 rausgekommen, Capacitor äh, Forest waren, äh, sa ich sag mal so, ist äh, unter diesen Black Metal Bands, frühen Black Metal Bands, nicht die bekannteste tatsächlich. Ne? Es ist so die, die ein bisschen untergegangen ist, äh, aus Ermangelung an gutem Songmaterial oder, oder, oder <lacht> ja, finde ich schon irgendwie, ne? Also, äh, sag, sag mal, einen, herausstechenden Capacity Forest Song. Nockelmann? Ist von Natalie Frost. So. <lacht> <lacht> eine ja? kleine
2: Art Musik? Auch von Natalie Frost. Ich <lacht> glaube, ja. Ja, ja. aber meine ich doch. Also, ich kenne mich mit Capacity Forest überhaupt nicht aus, tatsächlich gar nicht.
0: Ähm, ich jetzt auch nicht so sehr. Ich weiß nur, dass sie halt eine sehr, sehr gute EP hatten. Ähm, zu Chesson, Caves und äh, Titan Woods und äh, die kamen glaube ich 95 raus und bis bis dann Black Laser Leather rauskam, vergingen auch nochmal drei Jahre und äh, das war keine Band, die irgendwie viele Alben am Stück produziert hat und 2006 kam dann wieder das letzte Album raus und ich glaube, äh, dann waren sie ziemlich lange Zeit inaktiv, sind seit letztem Jahr wieder aktiv und haben äh, letztes Jahr auch schon wieder auf dem Partisan wieder gespielt. Mhm. Äh, aber auf jeden Fall, ähm, dieses eine Album, Black Shining besticht durch gar nichts, außer als durch diesen Cover-Song okay. auf jeden Fall ja. und äh, der ist mir da so sehr hängen geblieben ähm, und äh, die Version finde ich ist äh, fängt das alles gut ein natürlich ist der Natte-Frost-Gesang ähm, dabei ähm, aber es ist irgendwie noch elektronischer, noch kälter und, äh, und das fand ich bei dem Song, sag ich mal schwer hinzukriegen und hm. äh, dass sie das so einfangen konnten, das, das fand ich schon sehr gut. Und ist mir, der auch
1: so reduziert? Weil ich kenne den gar nicht.
0: Ja, ist reduziert, aber, also ist Namen Original reduziert, aber es ist, ist natürlich auch mit E-Gitarren. Okay. Äh,
1: okay. Öl, bevor du jetzt äh, eine Hastreade irgendwie runterschreibst, ja, <lacht> kom ich, kom kom ich, kommentierst.
0: Ich habe schon, ich, ich, ich hab, ich hab schon Sorge drum gehabt. Nein, ja, nein, 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 das ist nicht dein
1: Problem, äh, Freddy. Das ist jetzt nicht, ich muss mich natürlich korrigieren, Öl. Der Song Nockelmann ist natürlich doch von Carpathian Frost <lacht> und er ist äh, auf dem Album Morbid
2: Destination of Death. So, Punkt. Der Öl hieß nämlich früher bei SEQ so. Ja, yeah. äh, der Knochenmann. <lacht> <lacht> Slide Alarm war echt zu Nee, das, ne? deshalb habe ich mir, deshalb, äh, ähm hatte ich cool. ich habe übrigens ich bin auch kein riesen äh, Secure-Experte, ähm, aber ich habe die tatsächlich ja mal live gesehen in der Royal ja, Art Hall nicht, in Sie. London. Ähm, ist ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich ja unbedingt mal ein Konzert dort sehen wollte. Und dann Secure, das war schon, ähm, war schon eines der besten Konzerte, die ich jemals gesehen habe. Also die Location erstmal und mhm. dann, wo alle gespielt haben, wirklich alle. Und äh, Secure, die dann einfach drei Stunden spielen und die einen Abend vorher schon mal gespielt haben und dann ja an beiden Abenden eine komplett andere Setlist gespielt haben. Also bis auf ein paar Wiederholungen, aber ansonsten variieren die ja in ihren Sets immer so krass und ähm, das war ähm, die Stimme von, von Robert Smith, ne? Ähm, die war ähm, wie auf Platte, also war das war großartig und ich habe jetzt heute gelesen, dass die auch ein desintegration äh, Jubiläums, äh, also zu dem Album Desintegration ein äh, Jubiläumskonzert oder Jubiläumsfestival oh, okay. spielen wollen und das ist ja auch so eine ober geile Platte halt, ne? Cool. Ja. Ja, schön, interessante, interessante Wahl. Also, es ist schon ja. sehr schön, schön vielseitig.
1: Hätte ich gar nicht auf dem Schirm. Boah, jetzt habe ich richtig Bock, den Song zu hören. Mache ich jetzt einfach im Hintergrund an, ist das okay? Ja,
0: was was ja, ist das? Ja, was ist die totsteine Scherbenliste?
2: Genau. ja nee, nee. Playlist. Ja.
3: Nein, nee.
0: Ja? Wie heißt sie? Die tod gehört Playlist, äh, die. Auf. Zu, Spo oh, <lacht> zu, zu Spotify auf YouTube zu Spotify weil das äh, schneide ich tatsächlich raus. Nee, ne. Dann lass es drin auf Na, jeden Fall ist das drin, weil nimm nimmt die Finger davon immer ja, Okay. <lacht> ich will den Flow nicht unterbrechen. Du äh, Hast den Flow nicht unterbrochen, war doch äh, gut. Du nee, hast du nee, gesagt, nee. das war der ja super.
2: <lacht> genau. Auf der Tod gehört Playlist. War doch alles richtig, mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, okay, ähm der nächste Song, den ich mir ausgesucht habe ähm, lautet äh, Mad World
0: Mad World
2: Sehr gut Genau, äh, original ist äh, also die, den Song, den ich mir ausgesucht habe äh, ist natürlich in der Version von Gary Jules ähm, von 2001 glaube ich ähm, weil das war auch ein äh, Song, äh, der im Soundtrack von Donnie Darko vorkam ja, nicht nur, mhm. ne? Der kam, glaube ich, bei allen Soundtracks das der Zeit Ja, hat. aber der wurde explizit für diesen für diesen Film tatsächlich ah, ja, äh, cool. äh, aufgenommen. Äh, da hat der Gary Jules zusammen mit seinem ähm, alten Schulfreund, äh, wie heißt er dann gleich? Ja, Michael Andrews. Das waren alte Schulfreunde und der, ist, äh, der Michael Andrews ist wohl Komponist und Gary Jules ist halt Singer-Songwriter und dem das zusammen äh, produziert, äh, diese Version. Mhm. Und ich kann mich noch auch sehr gut an, diese, an, dieses, an diesen Augenblick erinnern, wenn der wenn der ertönt in, in Donnie Darko. Ich mag den Film auch echt gerne. Mhm. Es ist ja also so eine Zeitmontage, wo im Grunde so gezeigt wird, äh, wie es zu diesem Zeitpunkt den verschiedenen äh, Akteuren geht, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Wo, wo dann einer sitzt auf irgendwie und, 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 und macht ein besorgtes Gesicht und dann wird der nächste gezeigt und so. Und es ähm, äh, schon finde ich ein starker Song. Also das Original ist halt von Tears for Fears. Ähm, aus dem Jahre 82 war dann halt auch im Platz, äh, auf Platz 3 in UK. Ähm, war auch so im Grunde der erste große Hit von Tears for Fears, ne? Ist glaube ich auf derselben Platte wie auch Shout und wie die ganzen anderen Tracks heißen. Und ähm, ja, und äh, der Donny Darko äh, Soundtrack ha beinhaltet ähm, halt den, die Version von Gary Jules von 2001. Ist dann aber zwei Jahre später dann zu einem Hit geworden und war dann auch in den UK auf Platz 1 tatsächlich. Und äh, ist ein schöner Song. Ist, äh, ist ein schöner Song und ich weiß noch, wie, wie mich vor, ähm, vor vielen Jahren äh, äh, meine Mutter anrief und meinte so, da lief vorhin ein, ein Song im Radio und da kamen echt die Tränen und äh, ich, war, ich konnte nachvollziehen, warum, weil ich finde ich finde ja, das, das ist so ein, ich find das echt gut umgesetzt. Ich so ein äh, Regenwetter-Song. Ja, Regenwetter-Song. Ähm, ich finde ähm, ich ihn find, ich find einfach, find einfach wunderbar interpretiert. Ich mag die Originalversion, aber übrigens auch aber die ist ja anders, da sind ja auch Drums drin oder, äh, oder Beats zumindest ähm, und ähm, es gibt ja auch ein schönes äh, schönes Musikvideo zu der zu der Gary Jules Version ähm, muss man sich eigentlich angucken, wo, wo von, von einem Hochhaus runtergefilmt wird und unten eine Menschenmenge steht und die dann so verschiedene Formationen annehmen und so und das ist schon cool choreografiert und so und äh, ist ein äh, schöner Song und äh, verbinde ich halt auch immer irgendwo auch ein bisschen mit Donnie Darko und ich glaube Freddy, du magst Donny Darko auch ganz gerne. ne?
0: Ich habe den sehr oft geschaut, tatsächlich. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich den so wirklich mag, weil das ist auch schon, schon so ein Depri-Film irgendwie.
2: Ist, es ist eigentlich total Depri, ja. finde ich. Ähm, War ja so einer der ersten großen Filme mit Jack gillenhall und äh, seine genau. Schwester spielt ja auch mit. Also spielt ja, glaube ich, auch seine Schwester, ne? Ja.
0: Maggie gillenhall Es ist, ist halt so ein Song, äh, ich meine, Quatsch, ist halt so ein Film, der irgendwie eine auswegslose Situation ähm, ja. beschreibt. ja. ja.
1: Ja, wo wir gerade über Soundtracks gesprochen haben und Filmsoundtracks. Ich habe heute ein äh, ganz nettes äh, Paket, äh, aus dem, oder Rika hat das besser, meine Freundin hat das angenommen, ähm, von Invada Records. Kennt ihr das Label? Habt ihr schon was davon nee. gehört? Invada Records ist ein britisches Label, das äh, Soundtracks einfach auf Bühne presst oder auf verschiedenen Formaten ausbringt. Und ich habe heute ein Paket gekriegt und als ihr reingekommen sind, ich glaube, ihr habt euch auch gerade kurz darüber unterhalten, ähm, da habe ich mir den Soundtrack von Drive gegönnt und, ja. äh, auf einem ganz besonderen Format, und zwar auf Tape. Und äh, was, was sehr cool ist bei dem Soundtrack ist, äh, <lacht> <lacht> ja, das ja.
0: <lacht> ähm. <lacht> Kannst du mal aufspulen? <lacht> ja,
1: Genau. Und äh, ja. was ganz cool ist bei dem Soundtrack ist, ähm, ich kannte die Interpreten, die vor die drauf sind, schon vorher. Also ich kannte Kavinsky, aber nicht aus der, von Drive. Ich kannte den schon vorher. Ich fand ja. das, äh, als ich Drive gesehen habe, total cool, dass Nightcall drin vorkommt. Ja. Und äh, College ich, war ich schon vorher großer Fan von. Das ist auch das so eine Synth-Pop, äh, Synth-Wave-Band äh, synth irgendwie. Und äh, fand ich sehr, sehr cool, dass das als Format auf Kassette ist und dass der Typ ähm, da selber drauf ist mit, mit der Karre alte im Hintergrund, weil das passt sehr ja gut, weil die, das, das, das äh, Tape kommt auf jeden Fall bei mir in die Karre und äh, wird auf Platt, wird da gehört. Ein super Soundtrack. Ja, Auf jeden ein Fall. Ein super Soundtrack. Total. Ich bin total so, so ein Riesen, Riesen soundtrack fan Ich habe mir dann halt noch ein paar andere Sachen gegönnt, weil die hatten so einen Outsale. Ich habe vor kurzem einen Film gesehen, der hieß Wind River. Ist ein Thriller, nichts Besonderes eigentlich. Ist ein ganz netter Film. Der ist doch super. Der ist, der ich, ist doch
2: mit dem J Jeremy Renner. Genau,
1: genau. Ne? Der, ist, äh, der ist ganz cool. so Der ist nicht super Film, aber ich ist fand ja die ne? Cool. Ne? Ist, ja, äh, ist, so äh,
2: ist doch ein Teil, ist doch. War das nicht ein Teil einer Trilogie? Nee, nicht, dass ich wüsste. Der war schon eigentlich Also eine inoffiziellen
1: Trilogie? Ach, das weiß ich nicht. Dazu bin ich zu Ist wenig. Ist egal, aber
2: habe ich den auch erst letztens noch gesehen. Ja. Übrigens, ich habe auch oder Hostiles oh, oder, oder Hostiles oder Hostiles. Hostiles. Ähm, äh, fand ich schwächer zum Beispiel als Wind River. Echt? und ähm, nicht. Ja, mhm. hat mich nicht ähm, so umgehauen. Mhm. Ähm, äh, meine Freundin fand den gut. Ja, tatsächlich, cool. äh, ja. ich fand den, ähm, aber ich habe ihn mir, äh, weil du ihn empfohlen hast und weil auch einer via Facebook äh, das nochmal bestätigt hat, mhm. aber es ist trotzdem guter Film, klar,
1: ja. Ich habe ähm, auf Empfehlung von äh, Flo von Dying Victims Productions und seiner Freundin Nina ähm, Grüße gehen raus, ähm, die uns äh, The Handman's Tale, die Serie, empfohlen haben von MGM. Ist Das, glaube ich, läuft auf Hulu und läuft, äh, in Deutschland kann man sich die angucken, über den MGM-Channel auf Amazon Prime. Ist äh, eine dystopische Geschichte, äh, in der es, im Prinzip, in der Serie geht es darum, es gibt, äh, die Leute äh, kriegen schwer Kinder und die gebärfähigen Frauen werden versklavt, im Prinzip, als äh, ja, als Mates, also als, als, als äh, Mägde, ja? ja. Und jeder Reiche kriegt halt irgendwie eine Magd und ähm, mhm. die soll dann das Kind für, für die Familie gebären. Ist ähm, eine coole Serie. Ich habe die erste Staffel zusammen mit meiner Freundin geschaut und wir waren beide begeistert. Und da habe ich den Soundtrack jetzt auch mitgenommen, weil er einfach günstig war. Und äh, den, auf Vinyl noch den Soundtrack von Stranger Things 2, mhm. ähm, weil ich den ersten schon cool fand. Der ist ja auch College mit, glaube ich, drauf und zumindest mit äh, mitgewirkt. Und ähm, genau den zweiten wollte ich jetzt auch noch auf Vinyl mhm. haben. Der kleine Ausflug zu... Ähm, zum Soundtrack.
0: Top drei Soundtracks. Top drei Soundtracks. Oh, da oh Mensch.
1: haben wir
2: jetzt hiermit auch schon abgefrühstückt. Äh. Ja. <lacht> nee, nee, ja. nee, nee. Was ist dein zweiter Track? Dein zweites Lieblingscover.
0: Oh,
1: mein zweiter Lieblingstrack. Ähm, da muss ich eine kleine Geschichte zu erzählen, weil ich glaube, so losgelöst von. Äh, ist, der, losgelöst ist der Song ein bisschen unspektakulär. Ich weiß nicht, kennt ihr Gary Glitter, der Glamrocker Ist, ist solch ein mhm. Begriff, ne? Ja. Der hatte einen Hit, ähm, der hieß äh, Do You Wanna Touch? Oder Do You Wanna Touch Me? Und äh, Gary Glitter, Glitter ist ja mittlerweile im Knast, ne? ja. wegen äh, sexueller Übergriffigkeit mhm. gegenüber ähm, Minderjährigen. Und äh, den Song, den ich meine, ist Do You Wanna Touch Me. Ne? Ich finde den cool und ich habe eine kleine Geschichte zu, erzähl zu erzählen. Das hat ein bisschen was mit unserem Hobby zum Wrestling zu tun. <lacht> äh, es gibt einen Wrestler, der bei der WXW, die ich sehr empfehlen kann, jeder, der die Möglichkeit hat, da mal eine Veranstaltung zu besuchen, sollte das mal tun. Äh, regelmäßig der auftritt aus den USA und da heißt David Starr. Ähm und der kommt aus den genau, USA ist ein ziemlich sympathisches Kerlchen und der geht und seine Einlaufmusik ist ähm, Do You Wanna Touch Me äh, aber nicht von der Gary von Gary Glitter sondern von Joan Jett mhm. Joan Jett von äh, ehemals The Runaways eine ja. All Girl Rock Roll Band und die hat äh, 1982 hat sie ihr, äh, den Song erstmal als Single rausgebracht ähm, und dann auch im gleichen Jahr noch ein Album rausgebracht und äh, das nee, ein Jahr davor, das Bad Re Reputation Album, da ist der Song drauf, in einer ziemlich, ziemlich geilen Version. Das klingt echt wie ähm, halt so eine typische Girl-Power-Rock-Band, halt wie so irgendwie, wie Girlschool, school wie, mhm. äh, wie, äh, boah, nennen wir mal eine Band. Rock Bitch. Rock Bitch, meine ich. <lacht> <Christ. lacht> zum Beispiel. Das wäre auch meine erste
0: Empfehlung, wenn <lacht> es um eine Frauenband geht.
1: Ja. Und äh, John Jet hat ja so eine Rockröhrenstimme und äh, der Sound ist, ähm, der, der, der Song ist generell ziemlich reduziert auch, ne also relativ, mhm. der pa passiert so wenig, aber der hat so, der hat einfach Partystimmung. Und immer wenn David Starr mit dem Song irgendwie auf die Bühne gekommen ist, beziehungsweise in den Ring eingelaufen ist, das ganze Publikum hat mitgeklatscht, das ganze Publikum hat mitgesungen und sowas ist vollkommen ausgerastet und da habe ich den Song das erste Mal in dieser Version gehört. Und dachte, boah, voller ge voll geile Song. Und ja, genau, deswegen habe ich den gewählt. Ist einfach ein äh, sehr cooler Rock-Song. Äh, witzige Lyrics irgendwie. Schade natürlich um die Geschichte mit Gary Glitter, aber mhm. ähm, mein Gott, ich, das verfolgt uns. ne Leute, die Kinder anfassen, Musiker, die Kinder anfassen bei dem Podcast. Ja, es scheint
2: auf jeden Fall mehrere davon zu geben. ja äh, Schrecklich. Mhm. Gut,
1: das war meine Nummer zwei. Freddy. Oh, uh, ich glaube, jetzt kommt mein Song. Jetzt kommt dein Song? Ich glaube, ich spüre es praktisch schon.
0: Nee, ähm, <lacht> Es geht um Sepultura. Ach, fuck. Die haben viel gecovert. Die haben viel gecovert. Äh, unter anderem auch die Hand von ähm, New Model Army. Die meine ich nicht, äh, weil ich wurde gewarnt, ähm, irgendwann äh, von Sascha von J-Records, äh, dass das wohl ein ultra beschissener Song äh, sein soll. <lacht> ähm, und ich habe mir angehört, finde ich ganz gut, aber ich werde ihn jetzt deswegen nicht nehmen. Ich nehme Symptoms of the Universe noch nie gehört. Von wem ist das Original? Von Black Service. Ach du Scheiße, warum kenne ich den? Von, von welcher Seite? Platte? Und, und äh, Den haben tatsächlich äh, Sepultura gecovert auf einer Coverplatte. Okay, <lacht> warum machen das Bands? Die, die, die haben es schon 97 gemacht. Die waren die, waren die Vorreiter der äh, Metal-Coverplatte tatsächlich. Und darauf wollte ich mal ein bisschen hinweisen mit, mit, mit diesem Tipp. Ähm, es gab ein Album äh, von Sepultura Bloodrooted. Mhm. Und äh, 97 rausgekommen, äh, ich glaube kurz äh, vor Release wurde bekannt, dass äh, Max Calibre ähm, aussteigt aus Sepultura und dann kam dieses Album raus, äh, ihr habt schon wahrscheinlich schon in die Tracklist gego gegoogelt. Äh. Nee, ich habe jetzt geguckt, auf welchem Album, äh, Album Symptoms of the Universe äh, drauf
1: ist und das total peinlich, muss ich feststellen, dass es das auf der Sabotage ja. äh, drauf ist ja, und das ja, war mein erstes Black Album, aber ich habe nur Hole in the Sky im Kopf, alle anderen Songs kenne ich gar nicht mehr.
0: Ähm, finde ich vom äh, also ich finde das Original vom Black Service auch ziemlich geil auch was die äh, Trommel einsätze ähm, äh, angeht die äh, sind, sind ja im Song sage ich mal sehr herausragend äh, haben Black Service aber auch noch mit sag ich mal mit mit ihrem ach, Quatsch, Sabeltura mit mit ihrem eigenen Drumming nochmal so richtig auf den Punkt gebracht deswegen mhm. habe ich den Song ausgewählt weil ich schön finde wenn 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 Drummer einen anderen Drum äh, mit einem anderen drum stil äh, einen Song covered, so wie zum Beispiel Dave Lombardo Battery ähm, von Metallica anders gespielt hat, äh, gibt's es Song cover und ich finde so, finde es schön zu hören, wenn wenn Drummer so ihr eigenes Ding da so ein bisschen ja. reinbringen und äh, gerade bei solchen Nummern hat man das ganz stark ja. dann. ja. Deswegen habe ich den Song
2: genommen. Coole Wahl. Ja. Interessant, also ich glaube, ich muss mir äh, die todgurt playlist auch nochmal zu Gemüte führen. Ja. Äh, war mir überhaupt nicht bekannt, ähm, aber gerade bei so Heavy-Metal-Cover-Songs, da bin ich immer also wenn, wenn ja, eine Heavy-Metal-Cover also ne? bin ich immer skeptisch. Ähm, ja, ja. Ich erinnere mich auch noch an diese Coverversion von äh, debauchery von ähm, I Can Dance von, von Genesis mhm. ähm,
0: und das ist, das kriege ich nicht aus, nie wieder aus dem Kopf. Das kann auch ziemlich in die Hose gehen, also <lacht> ich, ich sag mal so, man braucht auch Slayer nicht covern braucht ja. man einfach
1: nicht. Es, es gibt, nee, das ist, ne? Also, ja, ich denke ich denke jetzt gerade so an Slayer-Cover
2: und dann denke ich halt irgendwie, ist mir gerade wieder ein Desaster im Kopf gekommen. Ja, so.
0: vielleicht Desaster
2: noch. Ja, so. aber, weißt, äh, äh, okay. aber als Desaster Black Magic gecovert haben, ähm, auf dem Partisan, ähm, also, das Interessante bei so Slayer-Covern finde ich immer, ich finde auch nicht, dass man die covern muss oder sollte oder das ist eigentlich ein, eine Brech, also es gibt keinen Grund. Aber das Witzige ist ja wirklich, wenn eine Band einen Slayer-Song auch nur anspielt auf irgendeinem Konzert, auf einem Festival, die Leute drehen durch. Okay. Ja, und das Und das finde ich immer wieder so, ich bin wirklich überhaupt kein Slayer-Experte. Ich habe halt ein paar Platten und, 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 und mag die auch gerne. Und, aber was so ein Slayer-Song auslösen kann, also das kannst du dir, das kannst du dir nicht aneignen, als Band mal eben so F deswegen gibt auch
0: äh, Slayer-Cover-Bands, äh, wie zum Beispiel Player. <lacht> die es <gibt's> wirklich. <lacht> Und das äh, Dienstlaken, oder? Nein, ja, die, die, die haben ich mal auf Flyer, Flyer gesehen. Und äh, es gibt auch äh, Hans-Martin-Slayer, ähm, was? was? Hans Martin Schleier, ja. Und was, 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 also äh, heißt der Typ jetzt so oder woher? Nein, äh, äh, angelehnt an, an, an Hans Martin Schleier. So, okay. Oh, ja. Oh,
2: oh, ja gut, das ist aber sehr um die Ecke. Ich dachte, das wäre jetzt der Name von einem Gitarrenlehrer oder so. <lacht> der Kanuslehrer schon ja. schwierig. Ja, aber was, was diese Songs <lacht> auslösen, das finde ich schon. Äh, ja, ja. Habe ich schon ein paar mal mitbekommen und beim äh, Black Magic cool gecovert ist, ist das eigentlich eine coole Zugabe, Ja. oder? Ja. Aber wie gesagt, man muss es nicht machen. Jo, äh, mein letzter Song äh, in der Top 3 ist äh, der Song ähm, Indian Reservation. Noch nie, nie gehört. Nee, auch <lacht> Nein, nicht. Dann müsst ihr euch auch die Playlist anhören. Indian Reservation in der Version von Don Faden äh, aus dem Jahr 1968. Äh, geschrieben wurde der äh, 59 von äh, John D. Laudermilk und interpretiert im selben Jahr dann halt von Marvin Rainwater und ähm, wurde mehrfach gecovert. Ähm, also es gibt auch noch eine Coverversion von den Riders und von der deutschen Disco-Band Orlando River Sound, äh, die, die da also eine Disco-Nummer <lacht> draus gemacht haben. Äh, Indian Reservation ist eine mega coole Nummer, wirklich. Das ist eine super coole Nummer. Ähm, Was ist das für ein Sound ungefähr? Ja. <lacht> Schwer zu beschreiben, wirklich schwer, also es gibt ja verschiedene Versionen und die von Don Faden es gibt auch von Don Faden zwei Versionen aber es ist alles so ein bisschen verwirrend, ähm, es gibt halt einmal die normale Coverversion von ihm womit er auch extrem erfolgreich war ähm, die wurde ja innerhalb kürzester Zeit mehrfach gecovert die Nummer und, äh, und, und, und ist meistens ein Hit geworden, weil der Song einfach gut ist, es geht im Grunde, es ist ja so ein, so ein, so ein gesellschaftssozialkritischer ähm, Text, ähm, zum, zum Thema, ähm, amerikanische Ureinwohner und wie die vertrieben wurden und wie deren versucht wurde, deren Identität äh, äh, auszulöschen und so weiter und ähm, ja, schwer zu beschreiben wie den Sound, also das ist nicht wirklich Rock in dem Sinne äh, wobei es halt auch so eine geile Country-Version von Don Faden gibt die heißt dann glaube ich Dance Mix in Klammern. Mhm. Äh, die ist auch echt cool. Ich weiß noch, wo ich die, wo ich diese Dance-Mix-Version laufen hatte und wo einer meinte, ey geil, das lief immer in so einem Laden, wo ich früher Billard gespielt habe. Und ich habe mir gedacht, ja, passt total, <lacht> passt total. Das ist echt ein, echt ein geiler Song. Ähm, und die Version von 68 ist auch äh, sehr, sehr cool, ähm, sehr ähm, zurückgenommen, äh, wenig drumherum irgendwie und äh, ein cooler Chorus ähm, ist, ähm, ist ein Song, wo ich immer was heißt immer, wo ich, wo ich das ein oder andere Mal dem ähm, einen der Jungs von, von der Band Cherokee äh, gesagt habe den müsst ihr eigentlich mal covern
0: wäre nahe, äh, naheliegend ja, weil, so. weil
2: im, im Text geht es ja auch Cherokee äh, geht, also der Song heißt Indian Reservation aber im, im, im Text äh, geht halt auch um, wird halt auch Gesungen, Cherokee Nation, so proud uh, to live und uh könnte man, könnte ich mir gut vorstellen, mal als richtige Rocknummer. Und ähm, ich hatte das mal vorgeschlagen und da meinte zum Beispiel der, dein Freund oder unser gemeinsamer Freund äh, Kiwi, äh, sagte, ah, witzig, dass es das noch einer sagt, ich habe denen das auch schon äh, äh, vorgeschlagen, dass die das mal covern sollen. Man muss
0: es nur oft genug vorschlagen. Ja. Wir, haben, wir haben ja fleißige Hörer hier. Und äh, <lacht> <lacht> äh, ich habe auch ein paar dieser fleißigen Hörer vor dem Turok letzten Samstag getroffen, ähm, wir haben nämlich Cherokee mit, mit Hellas gespielt. Genau. Ähm, ich, ich war jetzt nicht drin und ihr wart auch nicht da. Ähm, aber ab, weil ich verhindert war. Also ich ja, äh,
2: tatsächlich, ich wollte eigentlich schon hin. Aber ne?
0: dort habe ich schon ein paar Leute angetroffen, die auch gesagt haben, ja, ja, ich höre den Podcast und äh, ähm, ich höre sonst auch keine Podcasts und, und das äh, ehrt uns total. Ja. Äh, und ähm, die, diesen Impact wollen wir jetzt ein bisschen ein, äh,
2: quasi ausnutzen. Ich würde das so geil finden, wenn <lacht> ihr den Covern würdet. Wirklich. Ja, und, ich würde äh, das auch so äh, geil. Und vielleicht, find. wenn ihr den Song hört, vielleicht in dem Moment würdet ihr vielleicht eventuell sogar sagen, ach scheiße, kenne ich doch. Ja. Ähm, ich habe den kennengelernt, äh, weil ähm, ich mit meinen Eltern irgendwann im, im Urlaub war und äh, mein Vater so eine Playlist äh, laufen hatte und da kam irgendwann dieser Song. Und der ging mir nicht mehr aus dem Kopf und den kannte ich halt nicht. Ne? Und ich kenne ja echt sonst alles, was meine Eltern gehört haben, aber den kannte ich eben nicht. Und äh, so ein Evergreen. Äh, und der wurde halt mehrfach gecovert ähm, und ich wollte da auch so ein bisschen mit meinen drei Songs variieren und ähm, ähm, ja, mein 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 dritter Song für für die Liste Indian ja. Reservation von Don Faden. Sehr
1: sehr schön. Sehr schön. ja, ja. Erstaunlich, was äh, was Ela. sich hier so raus äh, rauskristallisiert alles. Das ist ja
2: irre. Ela, wir haben ich, ja wir ich haben sehe ja gerade, du bist auf der Graveyard Classics. Äh. <lacht>
1: Ja, ich hab die mal aus dem Schrank gezogen. Ja, genau. Aber nur die
0: zweite, die erste, da war ich noch zu jung für. So, welchen Marilyn Manson-Song nimmt der Ela jetzt? Genau. Nein, Jane nein. in Love oder Sweet Dreams? Äh, nee, nee, das ist nicht mich. Da müssen wir <lacht> den äh, Christopher
1: Etik fragen. Der Arme, ey. Aber, aber schon komisch, dass die
0: größten äh, Marilyn Manson-Songs äh, alles Covers sind, ne? Ja, aber ich glaube auch nur für uns äh,
2: nicht Marilyn Manson-Fans. Weil, <lacht> weil, nee, nee, weil ich meine, diese Platten haben sie ja millionenfach verkauft und ja. äh, die haben sie ja nicht nur wegen zwei, drei Covers Songs äh, verkauft aber doch ich, bestimmt aber, aber dieses tainted Love Cover äh, es gab Situationen in meinem Leben da habe ich mich manchmal gefühlt als wenn, wenn ich derjenige wäre äh, der gerade auf eine Party mit, mit seinen in Anführungsstrichen Gruft die Metal Leuten ankommt und von allen schräg angeguckt wird äh, na egal <lacht> Also, welcher ist es? <lacht> ähm,
1: wir haben uns beim letzten, vorletzten, bei irgendeinem Mal, wo wir den Podcast aufgenommen haben, ähm, Max und ich äh, uns äh, über eine Band unterhalten und zwar Grand Funk Railroad und haben, äh, da ging es glaube ich um, ach das war die Top 3 mit den äh, Dead Rock, ne? Ja, genau, da haben wir uns darüber unterhalten, dass ich eigentlich vielleicht nur Grand Funk mit reinnehmen genau. sollen. Und da haben wir uns über den Song äh, American Band unterhalten. Ja. Ne? Und äh, ich kenne den Song eigentlich gar nicht von Grand Funk. Ähm, beziehungsweise ich, ich kenne den mittlerweile von Grand Funk. Original kenne ich den, also beziehungsweise so kenne ich ihn. Äh, von äh, The F.U.s, einer amerikanischen Hardcore-Band, die äh, den Song auf ihrem Album My America gecovert haben. Ähm, also American Band äh, auf dem Album My America. America von The Fuse. Und äh, was ganz cool ist bei dem Cover, ähm, dass äh ist, dass der viel schneller gespielt ist, viel straighter gespielt ist, nicht so ganz groovig, aber dadurch total nach vorne geht. Und was ich sehr, sehr geil finde, ist, das Solo ist super gut umgesetzt bei dem Song. Ne? Also hat ne? das waren nicht die besten Musiker, aber die haben halt echt das Beste daraus gemacht. Und der hat eine unglaubliche Energie. Ja? Also auch das Original ist ja total energetisch und hat ja, total viel total, Power. Ja. So, ne? ähm, und äh, Grand Frank Railroad ist eine Band, die ähm
2: was? Wie würdest du Grand Funk mal, äh, beschreiben? Ich äh, kenne ja tatsächlich auch nicht so viele Stücke. Ähm, mir, mir wurde dieser Song ja mal gezeigt mit dem mit dem Zusatz: Hey, das ist übrigens die Lieblingsband von Homer Simpson. Äh, ja, ja. Und äh, ähm, der der Sänger von Ian Curtain von der spanischen Heavy Metal Band, der hat mir das mal erzählt und. Ähm, äh, und ich fand diesen Song so krass. Ähm, aber da ist ja zum Beispiel ein Piano drin, in dem mm, Song zum mm, Beispiel. Ne? Mm, in, in der Hardcore-Version wahrscheinlich nicht. ne? Nee, nee, ist da nicht drin. Hat der, hat der Mike von Körten dich gefragt, you
1: kids don't know Grand Funk? The wild shirtless lyrics of Mark Farner? The bong rattling bass of Mel Schacher? The competent drum work of Don Brewer? Oh man!
2: Geile Homer Simpson. Ich habe das, das deutsche Z
1: Z Robin. Zitat nicht mehr gefunden, aber es
3: ist noch geiler. Also auf Deutsch ist es eigentlich noch besser. Ja.
2: Ähm, äh, schwer zu beschreiben, ähm, aber ähm, energetisch äh, passt schon auf jeden Fall irgendwie und, und, und sehr nach vorne. Und man, man kann nicht still sitzen, auf jeden Fall, wenn man diesen Song in der Originalversion zumindest hört. Ist also, super. ich stelle
0: mir jetzt Boogie vor.
1: Ja, geht schon so in die Richtung, so ein bisschen, aber also ähm, их, istn, ist, n, ist noch nicht so ganz Boogie Woogie mäßig, ne? aber es ist ein echt richtig cooler Song. In dieser Punkrockigen Variante Ballert richtig nach vorne, ist ziemlich cool, ist ein richtiger Party-Song. Ne? Egal ob im Original oder halt als Cover, ist das ein richtig fetter, geiler Party-Song. Und ähm, ich habe den Song, ich habe die My America irgendwann mal in Hamburg bei einem Trip, als ich da gewesen bin, in einem Plattenladen als Bootleg gekauft und ähm, habe mich dann im Nachhinein geärgert, dass das ein ähm, Bootleg war, aber auf dem Bootleg war auf jeden Fall der Song drauf und ich weiß genau, dass der Song am meisten lief, weil ich das Cover so geil fand. so, Ich fand, ich fand den Song einfach super. So, ne? Und äh, irgendwann dann halt herausgefunden, ach, das ist. Ist ja ein Cover. <lacht> so vorher gar nicht gewusst. Und äh, der stand für sich alleine in meinem Kopf und äh, war ein super, super Song. Ne? Und äh, ähm, wenn man Grand Funk, ich finde Grand Funk Videos, finde ich total geil, Live-Videos. Boah, das ist, da, da geht's ab, ey. Das ist richtig Hammer, was die auf der Bühne abfeiern. Das war ja eine unfassbar erfolgreiche Band in den USA, ne? Ja, hier in Europa gar nicht, ne? Nee,
2: ich glaube, ich glaube nicht. Es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, die haben richtig viele Platten in den USA verkauft.
1: Das kann schon sein, Ja. Ja, wahrscheinlich durch die Simpsons. Ja. <lacht> ja meine, meine letzte drei. Mhm. Ich bin jetzt mal
2: echt gespannt, was als letztes von Freddy kommt. Ja, ich glaube, Freddy recherchiert noch.
0: Ähm, jetzt kommt was ziemlich Trashiges. Ähm, aber oh. mit TR. I
2: did it again. Nein?
0: Nein, nein. Also, es, es, geht schon in die Richtung, äh, Metal Band, Covered Pop Song. Oh, okay. Mhm. Und, ähm, ja, womit fange ich am besten an? Ich fange mal mit, mit der. der Wahrheit. Ich, ich, ich fange mal mit der Metal Band an. Es, äh, <lacht> Macht gar keinen Sinn, aber ist okay. <lacht> ähm, ich ich fange mal mit der Metalband an. Es ist nämlich die schöne Band Advance. Habt ihr jemals äh, ja. was von dieser mmh. Band gehört? Ja,
1: ich, ich kenne das, kenn das Logo, sonst noch nie was von denen gehört. Advance? Äh,
0: Ad, also AT. Ja, also äh, ja. Leerzeichen. Vans. Oder Vans. Ich kenne Ad War. Nee. Nein, nein, nein. Okay, nee, sag Ad, mir nichts. Ja, ist eine deutsche Power-Metal-Band. Äh, mit einem Ex-Avantasia-Mitglied und ähm, noch, noch ein paar anderen unbekannten Hanseln. Äh, sind ja, äh,
2: Tobias Sammets-Avantasia? Ja, ja, genau. Okay. Ist,
0: ist, man man sieht es ja jetzt gerade im Stadtbild überall. Es ist, ist, ist wahrscheinlich so hinter den Power-Metal-Bands noch unter Access angesiedelt. Also jetzt keine große deutsche Power-Metal-Band, die man äh, kennen muss. Äh, obwohl Access sehr erfolgreich sein sollen, die spielen ja auf äh, Mallorca Metal-Börsen-Festival äh, <lacht> Spielen jedes Jahr in Lünen Ja, soll, soll wohl gut besucht sein. Ja, ja auf jeden Fall Advance, äh, deutsche Power-Metal-Band äh, 1998 gegründet äh, äh, Bestellchen auf Spotify äh, äh, durch Cover-Songs <lacht> 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 Zumindest sind das die meistgeklicktesten Songs. Und ich glaube, sie ja, die, die haben die Sachen natürlich auch äh, aufgenommen, bevor es Spotify gab. Aber wahrscheinlich auch mit der Intention, ein um bi bisschen bekannter zu werden. Und ähm, auf dem äh, Werk Heart of Steel, äh, 2000 äh, veröffentlicht, äh, befindet sich ein Song, äh, nämlich SOS. Und der ist von. Aber. Aber. Und ich bin. Äh, doch, so ein kleiner Abba-Fan, ich, ich, ja, ich, ich eben. kann mit Abba aber Aber was durch... soll dann diese Wahl? Eben, <lacht> drum.
2: Und vor allem SOS gibt's so ein schönes Cover von, äh, von Portishead.
0: Ähm, ich habe erstmal SOS genommen, weil, äh, SOS ist der meist meist gecoverte, äh, ähm, Abba-Song tatsächlich. Äh, genau, Portishead haben wir gecovert, äh, viel, viele andere Bands, schwer ähm, Christopher. <lacht> aber auch ähm, halt at Advance und ich finde tatsächlich dieses Cover gar nicht mal so scheiße, es ist ziemlich gut im Moment gut, mal gar nicht ja. mal
2: so scheiße, hier geht es um die Top 3 der besten Cover-Songs gar nicht mal so scheiße ich, 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 ich <lacht> gar nicht mal so scheiße, also der Song hat hat,
0: hat tatsächlich diese Top 3 ausgelöst, äh, bei Echt? mir also ja. Ah, ja, okay. Okay. also, ähm, deshalb bin ich drauf gekommen und deshalb muss dieser Song halt mit rein, äh, von der Band Advance und, ähm ich sag mal so, ich ähm, kann aber ganz viel, äh, viel abgewinnen, weil es, es waren einfach die besten Songwriter zu dieser Zeit. Mm. Im, im Pop-Bereich auf jeden Fall. Und ich äh, habe ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr meine Abadoku gesehen. Ich muss sagen, sie, sie sind an, an die, die ganzen Songs, die sie geschrieben haben, äh, sehr schön rangegangen. Die haben sich. Äh, auf einer einsamen Insel eingeschlossen, irgendwo äh, auf, auf dem schwedischen See haben dann, haben dann diese Songs komponiert, haben dann äh, Weltklasse-Hits geschrieben. Und ähm, da sind viele tolle Songs wie Money Money äh, rausgefallen. Aber, Aber auch, auch den hat Advance gecovert. <lacht>
1: <lacht> Im Prinzip hättest du ja in Schweden, sobald du irgendwie aus Stockholm rauskommst, bist du ja schon ein, auf
0: einer einsamen Insel.
3: Yeah, ja. ja, ja, ja.
1: <lacht> Muss ja gar nicht irgendwo auf dem See sein, ja.
3: Ja.
0: Ja, also ich 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 hoffe, ich habe euch mit verdutzten Gesichtern ähm, <lacht> Ich jetzt bin ein
1: bisschen aus dieser Top 3 rausgeführt. Ich bin äh, ich bin verdutzt, dass keiner von euch, ja, keiner von euch einen Song genommen hat, den jeder von uns als 15-Jähriger wahrscheinlich sehr oft gehört hat. Ein Cover von Nine Inch Nails von Johnny Cash hört.
0: Ah, ja, okay.
2: Ja, war mir ähm es ist eine schöne Coverversion. Ja. Es ist eine super Coverversion. Aber, aber kaputt gehört, finde ich. Aber kaputt gehört. Kaputt gehört
0: und wahrscheinlich auch zu offensichtlich. Ja, ja, ja genau. genau. Das zu war nämlich auch das Ding. Ja. Ich, dachte, ich dachte so,
1: ah, nee, ey, den, äh, den nehme ich jetzt. Und dann dachte ich, nein, das ist eigentlich, nee, eigentlich
2: nicht so. Nee. Ich nee. kann den halt <lacht> nicht mehr hören. So, ne? ja. Äh, ja. Aber, aber klar, so Rückblick, wenn man überlegt, war, als man den die ersten zwei, drei Male mhm. gehört hat, war die äh, Johnny Cash-Version unfassbar stark.
0: Ja, ja. Mhm, ähm, schon meine schön. Freundin findet das äh, Johnny Cash-Cover äh, besser, ich finde das Nainn-Schnells-Cover. Äh, ja, aber du bist ja auch. Äh, Original besser. Du ich bist ja auch
1: NIN-Fan. Also, ne? also, ich finde zum Beispiel ja, auch, dass das Cash, die Cash-Version. Ich, ich bin schon ich irgendwie
0: besser. Fan ja. und bin so ein bisschen damit aufgewachsen und ja. ich, ich kann dem Cover gar nichts abgewinnen, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich finde das super, weil ja. ich finde find nämlich die original dass das ist für mich kein, nicht mein Song. Also. <lacht> 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 ja, das ist doch so, das sind doch Ambient-Geräusche ja. und uh, ich bin irgendwo in der Distanz. Ich wusste auch. Ich
2: wollte gerade wieder so, äh, so lachen, ähm, als du äh, erzählt hast äh, hier ähm, Beatle, äh, äh, aber cover und so. Übrigens dieses SOS-Cover von 40Set haben sie ja glaube ich gewidmet äh, dieser Politikerin, die im Zuge dieser ganzen Brexit-Vorgeschichte ja. ähm, ermordet wurde. Ähm, mm, und und der, die haben sie das gewidmet Und dem, in dem Bezug ist das schon hart, den Song zu hören Und das ist auch eine krasse Version Potty ist halt eh eine super Band ähm, Aber ich weiß noch, äh, als mal, ich weiß nicht, in irgendeinem Forum, in irgendeinem Thread oder so äh, In irgendeinem Kommentarspalt haben wir, äh, wurde mal diskutiert In einer eine äh, mailingliste Nee, pass auf, und irgendjemand äh, hat halt ähm, Hat halt äh, äh, Ghost äh, extrem abgefeiert Ist ja auch so eine Band, die, die so ein bisschen die Massen spaltet irgendwie, ne? <lacht> und ich weiß noch, wie einer dann meinte, ähm, ja, Ghost, das ist für mich einfach das Beste aus Blue kalt Beatles und Aber zusammen. Und ich glaube, dein, deine Antwort darauf war, Ela, halt die Fresse.
0: <lacht> <lacht>
2: die
1: haben auch ein richtig geil beschissenes Cover-Ghost gemacht. Was haben die noch gecovert? Die haben, die haben auch eine ganze Cover-Parte äh, aufgenommen. haben sie auch gecovert, ja.
2: Die haben, äh, ja genau, ähm, 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 äh, 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 welchen, welchen Song haben sie noch mal gecovert? Irgendwas mit Sonne, ne?
3: Ja. Hier kommt ja. das Genau, hier kommt das Die haben ähm,
2: von ähm, Bloody äh, äh, If You're a Ghost von, mhm. von, von, von Rocky Ericsson ja, haben sie ja. gecovert. Ähm, den fand ich gar nicht mal so schlecht. Die, die habe ich mir sogar noch gekauft. Ich habe da das erste äh, Ghost-Album und die, die Seven Inch, die fand ich ganz cool irgendwie. Und danach war das nicht mehr für mich interessant, aber äh, mittlerweile sind, schweben die in ganz anderen Sphären. Ne? Also, ja, die, also haben, die, die haben ja so ganz eigene Sphären und das hört ja halt wirklich <lacht> jetzt. Und das ist jetzt ja auch gar nicht ab, abwertend gemeint, aber wenn du überlegst, die 7-Inch kam damals bei einem kleinen deutschen Label raus und ja. sechs, sieben Jahre oder ein paar Jahre später gewinnen die halt einen Grammy. Ja,
0: ja. Und laufen auf 1 live und. Ja. Äh, ja. Ja. ja, echt? Und sind ja, ja so extrem ja, erfolgreich äh, in den USA, ne? Also muss man halt ja, sagen. Erfolgreich, genau, mega erfolgreich, genau. Ja. Und dieses Coveralbum
2: wurde übrigens, da wurden die Drums von, äh, von dem äh, Foo Fighters-Typen eingespielt. Wer heißt der denn gleich nochmal? Echt? Dave Grohl? Ja, genau. Der hat, ah. der hat die eingespielt also die Drums eingespielt für die für diese Cover EP oder Cover Platte ja? war der Original oh, Drummer zu also schlecht oder was? <lacht> das, wahrscheinlich oder das ist einfach nur so ein ja wahrscheinlich so ein, so ein Bro Ding irgendwie keine ja, Ahnung ja. Oder so, so ein Name
0: Dropping Ding ich weiß es nicht ich, ich habe ich hab vor einem Monat ein ganz komisches Video gesehen da spielen Ghost mit Candlemas äh, Mitgliedern auf irgendeiner Gala und äh, vor irgendwelchen so Dinnergästen, also da sitzen Leute an Dinnertischen und dann spielen so Ghosts auf so einer äh, kleinen Bühne. Oder Mit der, äh, äh, leuten Nee, nee, das, das war der Papa äh, äh, Emeritus, keine Ahnung <lacht> was, äh, oder wie, wie, wie der Typ <lacht> heißt. Und ähm, Spiel, äh, spielten die mit Kendall Mass und coverten Metallica-Song <lacht> vor, vor den Metallica-Mitgliedern, Metallica äh, Mitgliedern, die da im, im Wrack und Sakko saßen. sich ja, das, <lacht> <und die> das <lacht> alle so, so angeschaut gehabt. haben. Und das war so obskur irgendwie. Das äh, äh, äh. Ganz komisch anzuschauen.
1: Die, die, das geilste Video bezüglich Gala, was mir jetzt so einfällt, ist eine alte MTV-Aufnahme von, von so einer Silvesterfeier wo ähm, wo der auch so eine Gala ist ja wo so Leute echt im Abendkleid und äh, Anzug sitzen das ist uralt ne und dann spielt da ähm, scheiße Billy Idol spielt da und spielt Rebel Yell und der ist absolut und total zugeguckt ja das ist so geil alle sitzen da entspannt irgendwie an so einem Dinnertisch und und, und Billy Idol kommt auf die Bühne und, wow wow yeah, Rebel Yell yeah. und rastet vollkommen aus und die Leute Stehen da so ein bisschen unsicher und wegen. Ja, yeah, cool, Mann. Es ist egal
2: eh dass Billy Eil heutzutage genauso aussieht wie damals. Er, sieht <lacht> ja. wie, er hat den gleichen Bauch, er hat den gleichen Körper, er hat den gleichen, er steht immer noch gefragt. Im ähm, bevor vergesse, ne? ich es vergesse, ich habe mir vor ein paar Wochen ähm oder oder sagen wir vor einiger Zeit ich weiß nicht vor ein zwei Jahren oder so habe ich hier diese Nachricht äh, mitbekommen ähm, über dieses Riesenfestival was dann irgendwie nicht stattgefunden hat und äh, das Feierfestival ja oh ja super und, und dann habe ich vor ein paar Wochen hm. zufälligerweise auf Netflix ne genau zufälligerweise ja. habe ich dann den Film habe ich dann den, den den Vorschlag bekommen und habe mir den die Zusammenfassung
0: durchgelesen. Nicht zu viel Spoilern. Ich habe es ja noch nicht angeschaut. Ja und dann, und
2: dann eben. Und dann habe ich gedacht, ähm, ach krass, das ist genau das, wovon ich ja mal gehört hatte. Ähm, äh, und, ähm, und dann witzigerweise, ich habe den vor zwei Wochen oder so gesehen. Und äh, ich höre ja auch, wie er ja auch privat äh, gerne auch den einen oder anderen Fremdpodcast Und es wurde in jedem besprochen. <lacht> es wurde, deswegen will ich das eigentlich jetzt ja aussparen. Ich will nur sagen. Ähm, kann man sich gerne mal anschauen. Ist interessant. Ja. Äh, ist interessant Es wird nur immer wieder vergessen, irgendwie in diesen ganzen ähm, Gesprächen darüber, dass dieses Festival ja nur eine Promo-Veranstaltung für eine App war. Weil es, <lacht> es wird immer vergessen, glaube ich, in diesen ganzen Erzählungen, dann wird es häufig so hingestellt, naja, da ist so ein Festival und, und, und das, hat, das ging nach hinten los und so. Ja, es mag ja alles sein, aber das Festival war nicht das Hauptprodukt. Das Produkt war eine App und äh, die halt Fire App heißen sollte. Ja, oder kann
0: man. War da ziemlich erfolgreich, Feier. Ja. ja, ist so so? Nein. <lacht>
2: nee, also ähm, und äh, in dem Zuge hat das natürlich dann auch wahrscheinlich auch der, dementsprechend auch der Marke geschadet. Ähm, ist aber eine ähm, interessante Doku. Ist natürlich amerikanisch. Äh, mittlerweile ranken sich da auch viele Sachen, Legenden drum, dass vielleicht der eine oder andere von dem Produktionsteam, der das so dokumentiert hat, vielleicht dann auch schon eigentlich auch schon für Netflix gearbeitet hat oder nicht oder, oder also ich, ich das sind ist gefährliches wissen ich habe es gesehen, ich krieg's auch nicht eh nicht mehr hm. zusammengefasst, ich werde auch nicht spoilern, äh, aber Freddy, schau's dir mal an gerne, ähm, ist, äh, ist, ist, ich habe das Gefühl, momentan redet wirklich jeder Mensch darüber, ich war am Samstag in Köln, habe eine Freundin besucht, hm. jeder hat dort darüber gesprochen, also wirklich, ich werde von allen Seiten davon angesprochen, in jedem Podcast wurde es besprochen, wirklich in jedem. Also, so, aber
0: noch keiner auf Netflix? Oh. Äh, nö nö, das so Ja, schon. worüber noch keiner äh, gesprochen hat, was bald auf Netflix erscheint, ist The Dirt. Gut, dann sage ich noch mal kurz was zum Feuerfestival. Okay. <lacht> ich hatte,
1: ich hatte das nämlich äh, fast tagesaktuell hatte ich das, als das, äh, kurz nachdem das stattfinden sollte, hatte ich, äh, ich glaube, auf Reddit hatte ich ziemlich viel darüber gelesen. Ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. Und das war so geil, diese twitter tweets damit zu lesen. Das war einfach nur der Hammer. Ich fand das total geil. Ich hätte äh, echt, und dann, als ich dann jetzt nämlich gesehen, dass das auf Netflix irgendwie eine Doku darüber gibt, ähm, die muss ich mir noch angucken, muss ich echt noch sehen, aber ich habe echt so super viel darüber gelesen. Letztens, ich glaube heute noch tagesaktuell einen Artikel gelesen über den einzigen Typen, der da gerne war. Der hat nämlich
2: die Karten für das Festival gewonnen. <lacht> und ich glaube, das war einer, der dann auch wirklich eine, ein richtiges Haus bekommen hat und nicht nur so ein so, so äh, genau. Notfallzelt. Äh, nee, wie gesagt, mal, äh, interessant zu schauen, ist natürlich, glaube ich, auch ein bisschen aufgebauscht. Äh, ich finde so äh. bei amerikanischen Dokus, wo dann irgendwie immer so ein Plot irgendwie äh, herrscht, wo es äh, also dann immer so ein Plot gibt und so eine, so eine Stimmungskurve und so eine Spannungskurve, ja, wo ich mir ja. dann immer denke, hm, äh, ist das denn wirklich so passiert? In, ja, in, also, ja. aber ähm, das Festival gab es und beziehungsweise gab es nicht, ne? also äh, das ist äh, <lacht> ja. nicht ausgedacht und dementsprechend ähm, nicht uninteressant. Ja,
1: sehr witzig. Auch sorry, Freddy. eine <lacht> <Du kommst lacht>
2: auch, wie die Hand einfach durch den Fredi geht und du ihn noch nicht mal ja. mehr anschaust. Ich beobachte <lacht>
1: jemanden gerade beim Umziehen äh, gegenüber dem Fenster, einen Typen und der hat sich gerade einen Pullover angezogen. Ich
2: dachte wir
0: gucken auf eine coole
2: Wiese. Ja,
1: hier in der Distanz von 800 Kilometern kann ich sehen, in Düsseldorf, <lacht> Düsseldorf zieht sich jemand um. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Das ist vollkommen aus dem Kontenthema gerissen. Wie, was wollte ich jetzt sagen? Scheiße. Äh, Firefestival, äh,
2: Doku, Doku, Dokumentation, Dokumentation Spannungsbogen. Spannungsbogen. Ansonsten kann Freddy ja seine Dirt-Sache äh, äh, da loswerden. Was für dreckige Sachen willst du loswerden? Genau.
0: Ähm, genau. Ähm, apropos Netflix. Ähm, auf Netflix erscheint bald eine Serie. Ähm, ich glaube, ich ähm, 20. März, äh, Biopic nennt man das, glaube ich, in, in der Film, Filmmusiksprache. Ähm, das Film, viel wildere Bohemian Rhapsody, habe ich gelesen. Es geht um ähm, Metal und um mhm. die äh, Biografie von Metal -Kuh. so Aber dort,
2: Biopic heißt ja dann auch wirklich, also ein Spielfilm, keine Doku.
0: Stimmt, das ist ein Film. Ist das ein, das, ein Spielfilm? Das ist ein Film und nicht eine Serie und ich habe mich über ich, ich habe mir ich habe
2: oder auch eine Serie, aber es ist schon also deren Story wird praktisch von Schauspielern nachgespielt, das ist jetzt keine genau, es Zusammenfassung sind, äh, von, von Footage Material basiert.
0: Genau, es äh, ist komplett geschauspielert. Ja. Ach krass. Ähm, habe ich
2: äh, was? Habe ich überhaupt nicht. Also ich Gut, ich habe jetzt auch nicht so viel mit der Band zu tun, aber ich würde es mir trotzdem
0: Ach, aber die Bio Bio ist halt ziemlich geil. Also, die, ne? die Bio ist ziemlich bekannt und ja. äh, ist halt äh, voller Anekdoten. Ja, ist, 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 das ist, haben
2: doch da nur Leute gelesen, die ihre
0: Eltern ärgern
2: wollten, oder?
1: Ja, es oh ist halt kleine. Äh, also ist, ist wohl keine
0: klassische zu. Bio. Ich,
1: äh, hast äh, du, äh, du sie gelesen? Nee, habe ich nicht, aber der, eine Zeit lang ging die in unserem Freundeskreis rum und ja, jeder hat die äh. einmal gelesen. So, das war das war so ein Ding irgendwie mördlich genau. mäßig an auf
0: ja. So wie das Lemmy-Buch äh, so genau. quasi rumgereicht wurde, wurde die Bio auch so rumgereicht. Ja. Äh, ist jetzt eher so ein Buch voller Anekdoten. Ne? Ja, finde ich ne? auch. Aber genau. das, macht
1: das, das macht das auch witzig, also finde ich. Ne? Ja. Ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit halt viel, viel. Ähm, ich, ich lese ja gerne so äh, Musiker, mhm. Biografien und sowas ne? und ähm, habe jetzt auch wieder einen Stapel von Büchern, die ich noch runterlesen muss und sowas. Und das finde ich halt, weil Manchen Büchern finde ich das ein bisschen schade, dass die zu chronologisch vorgehen und zu, ähm, zu sehr an der tatsächlichen Geschichte angebunden sind. Weil genau das das will ich ja nicht lesen. Ich will ja die Anekdoten lesen. Ne? Also ich will nicht äh, lesen, äh, wie in welchem wo, wo ist er aufgewachsen genau, und, und genau, äh, wann ja. wurde er geboren und wann ist er zur nee. Schule gegangen. Das interessiert mich nicht. Ich will ja. halt wissen, mit wem hat er sich in der Schule geprügelt, genau, mit dem Motto, ne? ja. Und äh, Ich weiß nicht, hast du oder habt ihr äh, Habt ihr uh, What das Button Do gelesen schon
0: von Bruce Dixon? Nee, Dickinson? aber, aber werde ich natürlich noch, le also ja, ich von noch lesen. Von Bruce Dixon. Dixon. Ich habe auch vorher Symptoms of auf, the auf, auf Universe ja, die ganze Zeit gesagt. Es heißt Symptoms. Weiß ich ja.
1: natürlich als ja.
0: <lacht> als du hast, Mensch, du hast mich nicht korrigiert. Du hast mich nicht korrigiert. Nein, wusste
1: ich aber. Ne, deswegen ja, okay. habe ich den Song auch nicht einordnen können zu Black Sabbath und uh, The Sabotage. Entschuldigung, mein Fehler. Ja. Ähm, wo wir nochmal ganz kurz aufs Thema zurückkommen, ne zu unserem Total-Thema ne? und cover und sowas. Es gibt so ein paar honorable Mentions, so ein paar Songs, die ich echt finde, die könnte man echt nochmal benennen, weil die so entweder so geil sind oder so obskur. Ein ähm, Osmonds-Cover von den Tank, von Tank, ne? äh, Crazy Horses ist ja ein Cover von die mhm. Osmonds. Finde ja. ich, find ich total geil umgesetzt. Ne? Das fällt mir jetzt gerade noch ein, was mir auch ein einfällt zum Thema Black Sabbath, ist äh, ein Church of Misery Cover von nicht Black Sabbath, sondern von dem Cover von Black Sabbath von einer deutschen Schlagergruppe. Kennt ihr das? Der Hund von Baskerville? Ja,
2: das ist doch von Bert und. Äh, äh. Nee, nee, Cindy und Bert ist es nicht. Äh doch, nee.
1: Cindy und Bert, ist richtig. Ist das Cindy und Bert? Das sind Cindy mhm. und Bert, genau. genau. Die, haben ja, die haben ja total obskur, die haben ja Paranoid gecovert, aber halt mit deutschen äh, Texten. Und da gibt es so einen geilen Videoausschnitt aus irgendeiner so Nachmittagsserie irgendwie. Schlager, der bunte, in Sch voll, äh, ein Strauß voll Buntes irgendwie. Und da spielen Cindy und Bert halt äh, der Hund von Baskerville. Und genau. das ist Paranoid ja. einfach, ja, ne? Genau. Und Church of Mir Misery, was ja schon obskur genug ist, ja. ja. Eine japanische doom die, die äh, ein deutsches Schlagercover von Black Sabbath spielt. Ja. Total Hammer. geil. Ja, total geil. Als ich das gesehen
2: habe, dass Church of Music
1: gecovert haben, <lacht> bin ich weggeflogen. Ich, die Platte ist übrigens super
2: viel wert, ne? Die ist in dem Padplatz. Ja, ja. Die ist total schwer zu kriegen. Wo du gerade sa Tank sagtest, muss ich immer an uh, Turn Your Head Around uh, die Coverversion von Sodom halt Von denken. Sodom, ja. tolles ja. oh, äh, Ding. Better of Dead? Ja, genau. Ja, auf der ja, the, ja, ne? ja. Äh, super, super. Äh, Klasse Album auch su vor allem. Ja, das Album ist Bombe ne? mit Michael Hoffmann aus Düsseldorf ja. an, äh, an den Guitars. <lacht> ähm, nee, es ist wirklich eine richtig gute Platte, eine der besten Sodom-Scheiben. Aber gut, da könnten wir nochmal ein Find eigenes Kapitel ist, ist, ist
0: so ein richtiger sodom Classic äh, mm -hmm. vor allem, weil es mm -hmm. so eher so, so, sag ich mal, richtig... Ähm, Oldschool Metal ist ja, mit ja, ja. Bluesing-Solos, ja, ja. die von Sin äh, Lizzy hätten sein können. Also, ja, und, genau.
2: und dann halt, äh, genau, ein
0: Lizzy-Cover äh, ist ja
2: drauf. Genau, äh, genau, das äh, auch, ähm, auch. Äh, äh, Welcher Song ist das nochmal? Äh, und halt Turn Your Head Around von, mhm. von Tank ist, ist ein geiler Song und geile, geile Cover-Auswahl auch. Ne? Mhm, ja. was, ich, was ist denn von Sin Lizzy nochmal? Fällt gerade ah, nicht mehr ein. Mh. Ich bin zu,
1: zu wenig jetzt in der Battle of Dead drin.
2: Ja, aber du bist in, in Gelsenkirchen drin.
1: Ich bin in Gelsenkirchen drin. Ich müsste das eigentlich, eigentlich müsste ich mir die Wayne die tappen und dann wüsste ich schon.
2: Oh. Ah, warte, guck mal, hier <lacht> haben wir es doch. Äh, das ist doch. Ähm, das ist es nicht.
1: Ne, wir können ja um unseren Nachbarn, den Tom Angel Ripper, einmal kurz fragen. Genau. Thomas!
2: <lacht> Hallo! So, da haben doch. Ah,
1: genau, Cold Sweat.
2: Kurzweit, ja ja
1: yeah, genau mhm. auch ein äh, ziemlich äh, also ich finde ich finde Covers wenn heute gar nicht mehr also heute heute heutzutage wenn ich so Bands äh, wenn Bands irgendwie Alben aufnehmen also neuere Bands in Anführungsstrichen die machen ja total wenig so Cover irgendwie auf, äh, auf ihre Alben drauf ne? mhm. mir ist aber ähm, eine Band, die sich aufgelöst hat, eine Finish-Band, Speedtrap. Ähm, die haben aber auf ihrer letzten Single äh, zu dem Album Straight Shooter, haben die auf der B-Seite ein Bad Religion Cover zu, äh, zu I Wanna Con Conquer the World. Auch total geil, weil der, äh, der, der Speedtrap-Sänger hat ja so eine schrille Stimme. Ne? Also ganz anders ähm, als bei Bad Religion und äh, ist total geil. Und auch echt nochmal von der Geschwindigkeit angezogen. Und Bad Religion ist ja eh eine Band, die recht schnell auch unterwegs ist. Total geil. Sehr empfehlenswert.
2: Was auch total geil ist, Ella, äh, weil du da Gastgeber bist, ähm, darfst du ähm, die Zuhörer verabschieden.
1: Oh, ich darf die Zuhörer
2: verabschieden. Ja. Aus dem beschaulichten Gelsenkirchen. Ich wollte jetzt nicht so abrupt, aber ähm, <lacht> ich, äh, ich ich, habe meinen Pyjama nicht eingepackt, sonst könnten wir noch weiter.
1: Ja, dann reden, reden wir halt noch weiter, ne? Du willst, also. du willst mich ohne Pyjama sehen. Nee. Ich habe hier gehofft, du, du schläfst nackt, so wie jeder vernünftige Mensch. Nein, äh, ja, schön, dass ihr vorbeikommen konntet. Schön an alle Hörer, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir haben heute mal ein paar Names gedroppt von unseren Hörern und wir freuen uns sehr, sehr, sehr dass, dass, dass es mittlerweile echt eine aktive Community gibt von Leuten, die uns regelmäßig äh, hören, die uns auch regelmäßig Rückmeldungen geben auf unserer Facebook-Seite. Ähm, ich glaube, es wäre ganz cool, wenn ihr mal Interesse daran hättet, halt einfach unter diese Folge zu posten oder woanders zu posten, uns einfach mal Fragen zu stellen, die wir hier auch live im Podcast beantworten können. Live, in Anführungsstrichen, genau. aber die dann halt in, in den Folgen auch beantworten können. Oder
2: könnten. Themen, die wir ansprechen ja, sollen. Oder, genau. eine, oder eure, eure Top 3. Oder eure Top, Top 3. Top 3 Adress, Cover Songs, immer gerne. Ich habe
0: letztens äh, so einen so so ein kleinen Sweat-Sweat um gesehen, unter einem unserer Posts, äh, da ging es um ähm, russischen Wave, oder? Oh ja, mhm,
1: das, das sparen wir uns auf. Weil, das sparen
0: wir uns das nächste Mal auf, weil wir genau, noch ein bisschen ich habe die Platte nicht bestellt. Ah,
1: okay. <lacht> ich habe die Platte bestellt und die kommt erst im Juni wahrscheinlich. Also, okay. also wenn, wenn die nächste Folge da ist, dann habe ich die vielleicht schon in der Hand, die Platte. <lacht> äh, <lacht> müssen wir mal gucken. Ja, ich freue mich sehr, dass oder wir freuen uns sehr, dass äh, wir mittlerweile so eine teure Hörerschaft haben. Ich freue mich sehr, dass äh, viele Leute, von denen ich nie gedacht hätte, aus unserem engeren Bekanntenkreis da mithören, aber auch viele Leute, fremde, fremde Leute ja. mithören. Ich freue mich über jede, wir freuen uns über jede Rückmeldung und äh, Grüße gehen raus an alle Leute, die, ähm, die uns auch persönlich darauf angesprochen haben. Ich mache mal ein paar Name-Droppings an den Ernsting, an den Öl, den ich vorhin schon gegrüßt habe, an den Basti, der auch ein fleißiger Hörer ja. ist, Sören. Uh, vielen lieben Dank. Uh, unterstützt den Podcast, indem ihr den einfach weiterhört, indem ihr den ein bisschen verbreitet. und uh, Genau, weiterempfehlt. Weiterempfehlt. Uh, liked uns auf Facebook, kommentiert fleißig. Uh, abonniert den Channel auf YouTube, abonniert. Kann man bei iTunes abonnieren?
0: Man kann bei iTunes auch abonnieren. Das, das abonniert ist bei iTunes, der Abonn Sinn von iTunes? und bei
2: iTunes äh, Sternchen geben. <lacht> genau. <lacht> Hat das jemand mal gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe kein iTunes.
1: Ich habe nie drauf geschaut. <lacht>
2: naja. Gut, Leute. Okay. Ähm,
1: bis dann. Tschüss. Wir sehen uns. Oder hören uns. Oder hören uns. <lacht> und machen jetzt die Mikrofone.
3: Auf bald. Sehr schön.